Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks Woche 8 bei Sportrate 360. Also die Woche 8 der NFL gespielt, bis auf ein Monday Night Spiel, das hoffentlich packend ist zwischen den Giants und den Bucks, ne? Wäre nicht ganz so packen, schauen wir mal. Auf jeden Fall, es gibt aber genug anderes, über das wir sprechen können. Von daher, ähm, ja, äh, Giants-Fans und Bucks-Fans mögen es uns nachsehen, dass wir dann doch äh, den Fokus woanders legen. Wir haben wieder zwei Sofa-Quarterbacks am Start. Jan Wegfeld von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin, Nicola. Danke für die schöne Vorstellung. Denn äh, Vorstellungen gab es ja auch äh, in der NFL ein paar. Nur gab es danach öfter mal dann vielleicht noch eine kleine Backpfeife oder noch ein bisschen mehr hinterher. Ich bin froh, dass du mich nur verbal vorgestellt hast. Ja, danke, dass du mich nicht aufs Ohr haust. Das ist, äh, vielen Dank. Ja, das, äh, das besprechen wir noch später. Und Thomas Zey, unser Sideline-Reporter, ist auch dabei. Hallo Thomas. Ja, hallo, guten Abend. Gut, dann. Also das, was im zweiten Teil des Abends passiert ist, <lacht> besprechen wir noch. Wir fangen mal an mit dem ersten Teil des Abends und der war ja schon, der war ja schon vollgepackt genug. Und natürlich alles im Schatten dieses Spitzenspiels zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens in Baltimore. Ähm, ja, die Ravens, die mit 10 zur Halbzeit geführt haben, die Pittsburgh Steelers, die am Ende aber 28-24 gewinnen, 7 zu 0 jetzt sind zum ersten Mal. Seit 1978, Mike Tomlin anscheinend keine Ermüdungserscheinung, auch wenn er jetzt schon 13 oder 14 Jahre im Amt ist. Und Thomas, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, heute in der amerikanischen Presse viele Diskussionen über Lamar Jackson, dieses typische Kann der Spitzenspiele, wenn wir uns anschauen, was dieses Jahr passiert ist, gegen Tennessee verloren gegen Kansas City verloren und dabei auch nicht wirklich gut ausgesehen in beiden Spielen und jetzt halt gegen äh, Pittsburgh verloren und auch da wieder eine Reihe an Turnovern. Ja, ich äh, glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt an, an den Spitzenspielen äh, bei Lamar Jackson äh, festmachen sollte. Da schwingt er immer so ein bisschen mit. Er kann das große Ding nicht gewinnen, äh, was man ihm ja vorwirft quasi, seit er schon in der NFL ist. Ich glaube, es hat jetzt weniger damit zu tun, sondern einfach allgemein äh, mit, mit den Problemen, die die Baltimore Ravens Offense äh, strukturell mit sich bringt und auch konzeptionell mit sich bringt. Äh, die haben ja letztes Jahr äh, alles in Grund und Boden gespielt, weil sie eben von Anfang an ihre Idee durchziehen konnten mit dem harten, trockenen Laufspiel und darin eingestreut die Bässe von Lamar Jackson, der eigentlich im Prinzip fast so eine Art was Verwalter geben durfte, das, das ist vielleicht ein bisschen simplifiziert jetzt diese Aussage, aber Jackson musste eigentlich im Prinzip nie richtig was riskieren und konnte immer mit dem Vorteil spielen, dass seine Offense schon seine Mannschaft geführt hat. Das ist in dieser Saison ein bisschen anders und Lamar Jackson wird immer dann ein bisschen bloß 
abgestellt, sagen wir, wenn die Offense, die Passing-Offense, äh, was, was im Alleingang leisten muss, ohne, äh, ohne schematische Tricks, wenn er keine Play-Action spielen kann, äh, wenn das Laufspiel irgendwo von ihm selber, das Scrambling, ein bisschen abgestellt wird, da hat er schon öfter Probleme gehabt und äh, die ganze Saison schon 2020 jetzt nicht wirklich überzeugend gespielt als Werfer und das fällt den Ravens zunehmend jetzt auf die Füße, also es ist ja nicht Jackson nur allein, es ist auch ein bisschen das Problem, dass es keine wirklich guten, verlässlichen Receiver gibt, wenn Dylan Andrews ausgeschaltet wird, dann sind eben die Leute wie Willie Sneed oder wie Hollywood Brown, die sind nicht verlässlich genug eben, um, um eine saubere saubere Routen zu laufen und Jackson auch die richtigen Optionen zu geben. Daher sind es sind ein paar Probleme, die dort zusammenkommen, eben die Ravens, die jetzt nicht wirklich das spielen oder auch nicht spielen können, was sie eigentlich wollen und wenn Jackson dann wirklich als Passer auf sich gestellt ist, dann ist es nicht zum ersten Mal, dass er jetzt eben einbricht, weil er eben auch als Spielertyp nicht der ist, der so eine Standard-NFL-Offense wirklich gut runterspielen kann. Jan, ich vermute mal, wenn wir uns nur den letzten Drive, also was heißt den letzten Drive, den, den Drive nach der Führung, nach der letzten Führung der Steelers anschauen. Also mit die Steelers gehen 28, 24 in Führung mit siebeneinhalb Minuten auf der Uhr, dann kommt der nächste Drive der, der Ravens und des, der Drive sind zehn Plays, zehn Läufe, endet mit einem Fumble nach zwei Yards bei vierten und drei. Ähm, ja, also ich, ich habe das dann verfolgt, Jan, und dachte so, naja, also man könnte ja vielleicht auch mal, zumindest mal zwischendurch mal einen Pass einstreuen, weil nach und nach haben wir gemerkt, irgendwie, das waren mehr Laufe 3 und 2 und 2 am Ende als sonst was. Ja, die letzten, die letzten Plays ist das so. Und bei dem vierten und drei kann man natürlich sagen, das war vielleicht nicht das kreativste Play, was man sich da überlegt hat. Denn da hat man Lama Jackson in der Empty Formation gestellt, also fünf Receiver draußen, beziehungsweise den Running Back, ich glaube, es war Dobbins, und dann der Klassiker, den Quarterback-Draw halt gegen eine leichte Box. Das Problem war, dass die Steelers damit gerechnet hatten. Die hatten halt drei tiefere Spieler aufgestellt. Ich glaube, es waren zwei Safeties, ein Linebacker. Und die sind halt alle in dem Moment, wo Jackson halt diese übliche Draw-Bewegung macht, also den Ball annimmt, also den, den Shotgun-Snap annimmt, einen Schritt zurückgeht und dann nach vorne prescht, sind die alle sofort Downhill gekommen. Und damit war das Play halt tot. Das, das war sicherlich nicht ganz so ideal ausgeführt. Vorher muss man natürlich sagen, ja, es ist, zu viel, oder es ist sehr viel gelaufen worden, aber es war ja nicht unerfolgreich. Also sie sind ja, ganz, sind ja kaum mal in den dritten Versuch gekommen überhaupt. Sie haben es ja meistens in zwei Versuchen geschafft. Insgesamt war ja die Laufoffense der Ravens ziemlich gut. Also man hat das gerade in der Halbzeit nochmal umgestellt, dann viele wirklich echte Option-Spielzüge gemacht. Da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen. Und das hat ja auch sehr gut geklappt. Also gerade J.K. Dobbins hat, denke ich, eine Leistung geboten, gerade nachdem das Laufspiel der Ravens die Wochen vorher ja nicht immer so gut war, wo man jetzt sagen muss, vielleicht sollte man ihm doch mal den Vorzug gegen gegenüber einem Mark Ingram, der eben jetzt eh verletzt gefehlt hatte. Das sah doch deutlich besser aus und deutlich dynamischer. Und auch gerade bei dem, beim Inside-Running mit seinen, mit seinen schnellen Cuts und so, das hat der Offense schon einen ziemlichen Schub gegeben. Ja, ich würde gern das Ganze, also das Spiel ist einfach äh, so spektakulär gewesen, fand ich zumindest, das muss man vielleicht nochmal aufdröseln auch. Also diese insgesamt sind diese Ravens gegen Steelers Spiele, das, ich liebe das und ich glaube, das tun sehr viele andere auch. Das sind einfach, das ist einfach Must-Watch-TV. 
das ist nicht irgendwie irgendein fancy Arena League Passing Duelle mit 600 Yards auf beiden Seiten und 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 äh, acht Touchdowns, wo dann äh, letztlich es eigentlich auf keinen Spielzug so wirklich ankommt, sondern das ist extrem hohe Intensität, es ist Physis. Es kann auch mal zu mehr Punkten kommen, aber es sind halt andere Punkte. Und das, das sind halt Spiele, die, die sind einfach, das hat man ja auch in den Seitenlinien gemerkt, die sind einfach, haben einfach nochmal eine extra Motivation. Und Jackson hat in der Tat... Manchmal aber too much. Manchmal too much, aber irgendwie, ich will jetzt keine Unsportlichkeiten hier abfeiern, das auf gar keinen Fall, nur es macht diese Duelle, diese Ravens-Steelers-Duelle mit ihrer... Physis, zwei Teams, die auch historisch betrachtet immer über die Verteidigung gekommen sind und über harten Football, macht es irgendwie ein bisschen, es, es hat was. Es ist natürlich ein bisschen ein Throwback in, in Zeiten, die wir vielleicht nicht mehr so viel erleben, aber es ist einfach, es, ist, es sind einfach Spiele, die, glaube ich, schon viele begeistern auch. Äh, Thomas hat das richtig beschrieben, bei, bei Jackson ist es so ein bisschen das Problem, man hat den Eindruck, wenn er das Spiel als klassischer Perser gewinnen muss, dann hat er immer noch oder vielleicht auch sogar mehr Probleme wieder. Also ähm, das hatte ich, ich hatte den Eindruck, dass das im, in der letzten Saison durchaus auch mal ging. Da hat er eben auch irgendwelche Third and Longs mit seinem, er hat ja einen super Arm. Die hat er eben auch verwerten können, wenn klar war, es kommt der Pass und es gibt nicht vielleicht noch irgendwelche fancy Misdirection-Momente irgendwie durch Motion oder ähnliches äh, vor dem Play, weil klar ist, okay, was weiß ich, Dritter und äh, 13. Da äh, gibt es jetzt relativ, selbst für einen, äh, einen tollen Runner wie Lamar Jackson, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein Pass wird. Aber das, das Problem war ja nicht, dass sie den Ball nicht bewegt haben. Die haben den Ball hervorragend bewegt, viel besser als die Steelers. Aber es war halt extrem fehlerbehaftet. Gleich am Anfang, wo er Roberts Belander in der, in der Underneath-Zone übersieht, darf er nicht machen. Also der war, es war ja kein Spieler, der plötzlich irgendwo ins Bild geschossen ist. Das war eigentlich relativ klassische Hookzone, die der übernommen hat und äh, Jackson wirft da direkt rein. Äh, und, und, auch, und auch sonst, er hat diese Fumbles, dann das Verhalten unter Druck, das sah, sieht alles nicht so smooth, nicht so natürlich aus äh, wie, wie im vergangenen Jahr. Dann kommt natürlich noch dazu, hat jetzt nicht direkt was mit seiner, mit seiner Leistung zu tun, aber diese schwere Verlet Verletzung von Ronnie Stanley, gerade unter der Woche den Riesenvertrag unterschrieben, äh, jetzt Saison aus. Ja, und die, eigentlich kann man den Ravens in der ersten Halbzeit gar nicht so einen großen Vor, äh, Vorwurf machen außerhalb dieser Turnover. Also die Defense hat ja, äh, hat ja die Steelers Offense total abgestellt. Die Ravens haben exzellente Cornerbacks mit, mit Marlon Humphrey und Marcus Peters, aber die Steelers haben sie auch fürchterlich leicht gemacht. Die haben einfach, wie in den letzten Wochen, Ruthersberger in so einer Dink-and-Dunk-Offense äh, sehr horizontal aufgezogen. Und daher konnten Humphrey und Peters, äh, wie heißt es so schön, auf ihren Routen sitzen bleiben. Ne? Also die konnten halt die konnten halt vorne relativ relativ aggressiv äh, auf die Routen gehen, weil sie eigentlich erwarten konnten, dass nichts Tiefes kommt. Und das haben die Steelers, muss man ihnen natürlich sagen, lassen, sehr gut umgestellt in der zweiten Halbzeit. Die haben immer noch viel zu wenig vertikal gemacht und es viel zu wenig geöffnet. Aber sie haben halt versucht diese direkten Duelle zu vermeiden. Sie haben halt äh, viel aus Tight- und Bunch-Formations gespielt, also mehrere Receiver nahe der O-Line nebeneinander oder versetzt. Der Vorteil ist davon, es gibt keine klare Zuständigkeit vorab für die Cornerbacks oder Defensive-Backs. Die sind zu Übergaben gezwungen, weil sie nicht wissen, läuft nun, hat der nun einen Inside-Release oder nicht, läuft der nun in der inneren Route oder nach außen, gibt es vielleicht einen Crosser zwischen den beiden äh, Receivern, die da nebeneinander stehen. Die Pass-Protection hielt ein bisschen besser und dadurch kamen die Steelers halt 
zumindest auch in zum leidlich besser in Schwung. Letztlich haben die immer noch nicht viele Yards gemacht und haben auch in der zweiten Halbzeit ja davon profitiert. Der erste Touchdown von Ebron, das war nach einem Fumble, glaube ich, von, von Jackson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder war es eine Interception? War eine Interception. Interception, ja. Ja, das ist... Äh, das waren ja insgesamt, hat er ja äh, einige Turnovers produziert. Ähm, ja, die, diese, diese Interception von von Alex Highsmith, von dem, von dem Rookie von Charlotte, dem, dem Outside-Linebacker, das war auch so ein Ding, da hat dann hat Jackson eine High-Low-Routen Kombination an der Seitenlinie, also zwei nach außen gehende Routen und er entscheidet sich für die Tiefe und da steht halt Highsmith davor, den muss er eigentlich auch sehen. Also Jackson ist weiterhin ein fantastischer Playmaker und in den allermeisten Spielen auch ein absoluter Difference-Maker, aber, aber wenn er so spielt, wird das halt für ganz oben nicht reichen. Das ist jetzt natürlich kein, kein Verdikt und kein Statement, was jetzt für alle Ewigkeit gilt, aber das sind halt die Spiele, er macht Yards und das hat er immer gemacht und seine Offense produziert Yards, aber wenn es so, so fehlerbehaftet ist, dann, dann wird es schwierig und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund gewesen, man kann sich natürlich, und jetzt komme ich zurück zum Ausgangspunkt nach ganz, ganz langem Reden, man kann sich natürlich darüber unterhalten, ob das so sinnvoll ist, am Ende so viel zu laufen. Nur ich glaube, dass, dass John Harbour halt auch so ein bisschen dazu, dazu gezwungen wurde, oder auch Greg Roman, äh, insofern, weil sie eben, weil, weil Jackson halt doch sehr, sehr fehleranfällig war, sehr, viel, sehr viele Turnover und auch noch ein paar weitere beinahe Turnover produziert hat. Und man gemerkt hat, mit diesen Option-Plays gerade kommt man momentan sicherer über die Runden. Äh, ja, und schade gewesen für die Ravens, haben sie, haben sie eigentlich nicht verlieren müssen. Und äh, die Steelers sind opportunistisch genug gewesen, diese Fehler auszunutzen. Wie gesagt, besonders viel in der Offense haben sie auch in der zweiten Halbzeit nicht hinbekommen. Deutlich mehr als in der ersten, aber das war, das war jetzt die Ravens-Defense, da kann man da eigentlich relativ wenig Vorwürfe machen. 473 Yards an Offense für die, für die Ravens, 265 Laufzahlen, 8 Pass, okay, minus 16 Sack Yards durch 4 Sacks von Lamar Jackson. Lamar Jackson, 13 von 28, also unter 50 Prozent für 208 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, wie gesagt, vier Sacks. Auf der anderen Seite die, die Steelers, 21 von 32, Big Ben, 182 Yards, zwei Touchdowns, 48 Jahren Laufspiel, äh, Thomas, und es reicht trotzdem, 28, 24, und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, die Steelers grüßen mit 7-0 von oben, äh, haben jetzt also schon zwei Spiele Vorsprung, auf Baltimore und ähm, ja, Baltimore hat zum Beispiel, auch wenn das vielleicht im Augenblick nicht der Gradmesser ist, aber hat zum Beispiel noch ein Spiel gegen die Patriots, hatten, hat noch das Spiel gegen die Titans vor der Brust. Ähm, ja, wie, wie sehen wir die, diese Gemengelage in der AFC North? Das war schon ein wichtiger Sieg für, für Pittsburgh, oder? Und wie gut ist Pittsburgh? Also ist da, ist das da, ist da das Potenzial für den ganz großen Wurf für, für Big Bens dritten Ring? Ich bin da skeptisch noch bei den Steelers. Also das war zwar ein, ein wichtiger Sieg gestern, ein etwas glücklicher natürlich auch, aber die, die Steelers sind letztlich in der Offense ein bisschen zu limitiert ähm, von, vom Gefühl her. Also Roethlisberger ist ja degradiert mittlerweile zu einem reinen Ballverteiler geworden. Also Playmaker ist da längste Vergangenheit bei Ben Roethlisberger. Der wirft eigentlich fast nur noch kurze Bässe. Wie der Jan das davor schon gesagt hat, der Matt Bowen hat das auch gestern gleich nach dem Spiel getwittert. Die Steelers Offense hat gleich in der zweiten Halbzeit einfach auf diese Stack-Bunch-Sets umgestellt und dann 
ganz stark über diese Crosser und, und schnell ins Land gekommen. Und das hat irgendwo funktioniert, weil Roethlisberger das eben gut macht, vor allem in der Red Zone auch extrem präzise, eine absolute Stärke. Aber viel mehr ist da eigentlich da jetzt nicht da von dieser Offense. Sie ist gut, aber sie ist nicht über, überragend, sagen wir es mal so. Und die Defense ist ähnlich. Also mit den ganzen Blitzings, mit der Defensive Line sind sie schon gefährlich vorne. Absolut eine der Top-Defenses. Aber das Defensive Backfield ist durchaus auch verwundbar. Also es gibt auf mehreren Stellen da verwundbare Punkte bei den Pittsburgh Steelers. Die Frage ist jetzt ein bisschen, ob dass sich noch ganz bitter zu Buche schlagen wird, weil der verbleibende Schedule der Steelers ist ja relativ einfach, also ziemlich einfach sogar. Deswegen könnte es durchaus sein, dass das Pittsburgh da mit Divisionssieg und im allerbesten Fall sogar mit Nummer 1 Seed durchmarschiert. Ich bin da persönlich noch ein bisschen skeptisch, weil es komplettere Mannschaften gibt und solange die Offense nicht geöffnet wird und Rufflesburger nicht wieder auch mehr tiefere Bässe wirft, glaube ich, ist, ist diese Mannschaft immer ein bisschen limitiert. Die nächsten fünf Spiele für Pittsburgh ähm, in Dallas gegen Cincy, in Jacksonville, gegen Baltimore, das Rückspiel und gegen Washington. Jan, das äh, klingt machbar. Das klingt auf jeden Fall machbar. Was man vielleicht noch dazu erwähnen sollte, dass sie sich äh, per Trade verstärkt haben oder wollen wir das in einer Extra-Kategorie besprechen, weil das jetzt aber bei den Steelers Nö, halt das, können wir gern, das können wir gerne immer reinwerfen. Da können wir auch Baltimore gleich besprechen, was die, was die geholt haben. Genau, bei, äh, bei den Steelers, äh, die Steelers haben sich Zuwachs geholt als Ersatz für Devin Bush. Das war ja jetzt die letzten Spiele Robert Spillane. Äh, für mich ein alter Bekannter von Western Michigan. Äh, sicherlich kein Spieler, den man vorher so groß auf der Rechnung hatte. Jetzt haben sie sich halt mit Avery Williamson, äh, dem, dem Jets und vorher Titans-Linebacker, äh, eine, eine gute Verstärkung für die Mitte geholt. Für Williamson natürlich auch, äh, sozusagen, sagen wir mal, der, der Kontrast könnte nicht größer sein. Leichtes Upgrade, ja. 0 zu 8 Team <lacht> zu einem 7 zu 0 Team muss man erstmal schaffen. Ähm, ja, es ist, ist ein, ist ein anderer Typ als Devin Bush, nicht der Athlet. Gut, das ist auch schwierig, dafür bringt er ein bisschen mehr Size mit, also ist eine physische Präsenz in der Mitte, ist halt auch ein ziemlicher Brocken, gerade für, für heutige Linebacker-Verhältnisse. Äh, sicherer Tackler, vernünftig in Zone-Coverage, das ist einfach ein, gutes, ein guter äh, Trade für ein Team, was äh, ja nun mal ganz oben angreift gerade und, oder ganz oben ist ähm, und mindestens äh, sozusagen ein bisschen Depth braucht auf Inside-Linebacker. Ich denke, dass Williamson auch über kurz oder lang starten wird, vielleicht auch schon gleich im nächsten Spiel. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter, äh, solider Inside-Linebacker. Und äh, von daher, äh, das ist ein, ein Trade, der, glaube ich, für beide Seiten Sinn macht. Das ist ein Fifth-Rounder gegen einen, einen siebten äh, zurück, glaube ich. Ne? Also irgendwie, das war jetzt auch nicht die Welt, was sie da äh, für Williamson ausgegeben haben. Bei den Ravens, äh, Thomas, äh, Janine Gakwe ist äh, nach seinem Trade von Jacksonville nach Minnesota jetzt weiter getradet worden nach Baltimore. Wenn, wenn sowas passiert, klingt das ja erstmal nicht gut. Wie bewerten wir das? Ja, ähm, Gakwe ist sicher ein Spieler, der, der die Ravens da schon verbessern kann. Also ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt schematisch viel umstellen werden und weniger blitzen werden jetzt wegen dem, aber sie haben halt noch einen Spieler mehr vorne, der im 1 gegen 1 äh, gewinnen kann. Und Ngakwe war ja immer ein Spieler, der äh, schon in Jacksonville eigentlich immer bei 1 gegen 1 Situationen gut war. Äh, wenn er 
dann gedoppelt wurde, dann ist er mehr oder weniger wirkungslos gewesen. Äh, in Minnesota musste er offensichtlich mehrfach äh, eins gegen zwei spielen und dann haben die Vikings dann gesagt, okay, äh, wir haben eh die Saison jetzt mehr oder weniger äh, abgeschenkt, da nehmen wir doch noch was mit, was wir dann noch bekommen können, haben sie ihn gleich nach Baltimore weiterverkauft und dort haben die Ravens ja durchaus einige Spieler wie Campbell in der Defensive Line, die dann zwei Leute aufnehmen können und beschäftigen können und Gakwe kann dann Eins gegen eins Duelle spielen, das kann er am besten. Und äh, da haben sie einfach noch einen Pass Rusher mehr. Äh, diese Defense ist insgesamt sehr, sehr gut besetzt. Äh, haben auch bis auf das Chiefs-Spiel in dieser Saison gut gespielt. Und ich glaube, da äh, das ist schon ein, eine, eine gute Verstärkung nochmal für diese Saison. Vor allem kann Gakway auch äh, gerne mal einspringen, wenn Matt Judon wieder mal irgendwie einen Schiedsrichter attackieren muss und deswegen rausfliegt. Das war auch eine nicht übermäßig schlaue Aktion. <lacht> Ja, ich, 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 ich würde auf uh, an Ravens. Was alles nicht passiert äh, wäre, wenn, wenn dieser Kindergarten an der Seine nicht passiert wäre übrigens, ja. Wenn man sich da nicht die ganze Zeit ja, schubsen würde, dass die Schiedsrichter dazwischen geht und dann holt doch einer aus und dann ist ein Schiedsrichter dazwischen und dann haust halt dann haust, dann berührst du halt den Schiedsrichter, ne? Also Ja gut, aber Judon hat danach ja auch noch, ist er noch auf den, also der ließ sich ja gar nicht beruhigen, der ist ja noch Richtung Schiedsrichter losgestürmt, musste dann zurückgehalten werden. Also bei dem sind irgendwie auch sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Ist nicht der einzige Spieler gewesen und nicht der spektakulärste, aber das äh, ist dann was für später. Gut, okay. Also auf jeden Fall die ähm also die Steelers sind 7 und 0 und haben jetzt zwei Spiele Vorsprung auf die Baltimore Ravens. Die Steelers, das letzte ungeschlagene Team in der NFL. Die Steelers, die jetzt auch also halt ein Spiel Vorsprung auf, auf Kansas City haben zum Beispiel. Die zwei auf, zweieinhalb auf Tennessee und zwei und, und zweieinhalb auf Buffalo. So, also, und die Buffalo Bills, die haben sich gestern durchgesetzt gegen die New England Patriots, be, ja, befeuern ein bisschen, Jan, die Krise der Patriots. Die Bills jetzt also 6 und 2, die Patriots 2 und 5. Und es ist jetzt nicht so, dass die Patriots nicht eine Chance gehabt hätten, am Ende bei diesem Spielstand von, ähm, was war es am Ende, 24, 21 noch zum Field Goal zu kicken. Sie waren in Field Goal Range, sie waren quasi vor der Endzone und dann, keine Ahnung, Butterfinger Cam, ne? Ja, Butterfinger Cam ist natürlich sehr, sehr bitter für Cam Newton und die Patriots. War insgesamt ja, schon ein limitiertes Spiel, lag sicherlich auch ein bisschen am Wetter, gab halt viel Wind. Das kam den Patriots grundsätzlich aktuell ein bisschen besser entgegen, weil sie nun mal einen sehr lauflastigen Ansatz haben. Und bei den Bills sah es ja jetzt die letzten Wochen oder insgesamt in der Saison schon mehr und mehr so aus, dass man Josh Allen doch sehr viel werfen lässt. Einfach auch deswegen, weil das Laufspiel relativ ineffizient ist, außerhalb von Josh Allen selbst. Ja, nun, die Patriots Offense war ja sonst auch extrem limitiert, ohne Julian Edelman, ohne Kiel Harry. Also die Receiver waren noch schlechter als sowieso schon. Ich meine, der Einzige, der da angespielt wurde, war Jacoby Myers. Und der hat sich die ersten Wochen gegen die ja schon relativ schwache Konkurrenz nicht durchsetzen können, die da im Patriots-Kader so ist auf Receiver. Und der ist jetzt nun der Go-To-Guy. Also das sagt eigentlich alles darüber aus, was bei den Patriots gerade schief läuft. Das Laufspiel hat besser geklappt. Also das waren jetzt so die ersten wieder die, die, die ersten Spiele, wo es mit Damien Harris sehr gut läuft, mit dem, mit dem Alabama Second-Year-Player, der im letzten Jahr ja kaum eingesetzt wurde, wo man Cam Newton auch wieder ein bisschen mehr hat laufen lassen als zwischendurch. 
notgedrungen vielleicht auch. Aber das muss man äh, auf der anderen Seite auch sagen, das hat auch bei den Bills so gut geklappt wie vielleicht die ganze Saison noch nicht. Also das äh, Laufspiel war ein, ein großer Schwachpunkt bisher und, äh, und Singletary und zum ersten Mal eben auch Zach Moss ähm, konnten da ihre Qualitäten zeigen. Gerade Zach Moss, der eben äh, dessen Qualitäten lauten halt Tackle brechen, Leg Churning, äh, Balance. Also das ist eben so ein, so ein Inside Runner. Ich glaube, das kann auch ein sehr passabler oder guter Inside Runner für die NFL werden. In der zweiten Halbzeit ist das auf beiden Seiten ein bisschen geöffnet worden oder die Defenses haben vielleicht auch einfach ein bisschen nachgelassen. Da hat jedes Team nur noch einmal gepantet. Das ging halt trotzdem alles sehr schnell vorbei wegen diesen langen Drives. Also man hat halt, ist halt viel gelaufen, es gab wenig äh, Possessionwechsel, dadurch war das Spiel relativ schnell zu Ende und dann endet es halt so, ja, wie sowas dann manchmal endet, nur sind die Patriots das einfach lange nicht mehr gewohnt gewesen. Cam Newton, äh, ja, Fumble äh, hat den Ball außen, ich glaube, der Simmer war das, der ihn da rausschlägt, äh, Justin Simmer, äh, der, da kann man jetzt viel drüber diskutieren, äh, ob das jetzt ein sinnvolles Play war oder nicht, aber dieser, dieser äh, Quarterback-Sweep ist das ja mit, mit irgendwelchen Vorblockern, äh, die von der anderen Seite kommen, der hat vorher ja ein paar Mal sehr gut funktioniert, unter anderem bei, bei seinem Touchdown-Lauf. Ähm, war halt einfach, ist halt einfach so ein, so ein Play, wo man gerade sagen muss, bei den Patriots kommt halt dann auch alles zusammen. Also sie hätten ja, sie, es ist auch okay, ich finde es sinnvoll, dass sie da versuchen, nicht nur das Field Goal zu nehmen, sondern auf Touchdown zu gehen. Dass das bei den Patriots halt momentan dann im Lauf passiert, sagt halt auch viel aus. Aber das ist sicherlich die Idee gewesen dahinter, nicht irgendwie dem Kicker eine günstige Chance zu geben, sondern mit Newton halt vielleicht da noch einen Touchdown zu laufen. War ja auch noch nicht, also war ja noch, waren ja noch ein paar Sekunden mehr auf der Uhr. Ja, und dann stehst du halt zwei und fünf. Was war es? Das erste Mal seit 2000 oder so? Also, äh, ja, bei den Bill, Patriots. Bill Clinton kann man, war noch Präsident. Bei den Patriots kann man langsam dann eben doch, also jetzt äh, wirklich, denke ich, auch äh, den, den Deckel auf die Saison machen. Da muss man halt gucken, ob das jetzt, wie sich das jetzt entwickelt, ob man äh, dann äh, Stefan Gilmore noch, noch tradet oder, oder ähnliche Sachen oder ob äh, Belichick hier dann äh, doch nochmal einen Anlauf nimmt mit dem Gerüst dieses Teams. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das wird man abwarten müssen. Diese Saison wird es sicherlich sehr, sehr schwierig für die Patriots, da nochmal zurückzukommen. Denn letztlich fehlt es einfach auch an, an Substanz, an Qualität, gerade in der Offense. Und wenn die Defense dann plötzlich auch noch so nachlässig gegen den Lauf spielt, gegen ein Team, was bisher nicht unbedingt durch starke Laufleistung, gerade von den Runningbacks durch starke Laufleistung aufgefallen ist, dann wird es schwierig. Ja, ähm, und zumindest im Augenblick scheint die Frage, kann Belichick Erfolg ohne Brady und kann Brady Erfolg ohne Belichick zumindest in Richtung von Brady äh, zu, zu kippen, aber das sind nur noch ein paar Das ist mir zu einfach. Das, das ist mir zu einfach. einfach. Ja, so. äh, Thomas, die vielleicht etwas polemische Frage, who are you most unimpressed with, Buffalo oder New England? <lacht> äh, von beiden eigentlich. Das war, das war ein interessantes Spiel, äh, muss man sagen. Also das, das Spiel war ja durchaus nicht nicht schlecht eigentlich. Da haben ja beide Mannschaften schon versucht, das Beste rauszuholen. Und ja, bei den Bills natürlich ist man jetzt mittlerweile auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Da hat man Anfang der Saison ja, geträumt davon, dass äh, Josh Allen äh, den Sprung zum absoluten Superstar geschafft hat und MVP-Träume und äh, dann hat man eigentlich schon äh, gedacht, dass das vielleicht äh, mehr werden kann. 
Mittlerweile muss man sagen, ja, die sind auch wieder ein bisschen geerdet. Josh Allen spielt wieder irgendwo äh, so wie die letzten Jahre mit diesen sehr wechselhaften Vorstellungen bei tiefen Pässen streuen äh, die Bälle da ganz schön, äh, dass die Receiver dann nicht immer durchaus, durchaus nicht immer die Chance haben, den Ball zu fangen. Und das ist in dem Spiel auch wieder der Fall gewesen. Defense der Bills ist auch so eine Geschichte, die dieses Jahr äh, sagen wir, weit von dem entfernt ist, was sie die letzten Jahre gespielt hat. Aber trotzdem, sie sind 6-2, sie haben die Division äh, relativ äh, gut im Griff. Die Konkurrenz in der Division ist äh, nicht allzu äh, schwer. Und Unterschätzen wir die Jets nicht, die... Thomas. Unterschätzen wir die Jets nicht. <lacht> Ja, natürlich, die Jets sind Top-Favorit auf, äh, auf einen anderen Preis äh, als die Super Bowl. Ähm, die, ja, die Bills, wenn wir es ganz kurz fassen, äh, sind etwas glücklich gewesen mit dem Sieg gestern. Das hätte durchaus äh, in die Hose gehen können. Aber dadurch, dass sie das Spiel eben gewonnen haben, äh, haben sie den Vorsprung auf die Patriots jetzt, der fast schon, fast, fast schon uneinholbar gemacht und das, deswegen werden sie sicher mit einem sehr guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen sein, aber die ganz größten möglichen Träume bei den Bills, glaube ich, sind, ja, sind doch noch ein bisschen entfernt. Die nächsten fünf Wochen werden so kleine Wochen der Wahrheit bei den Bills, weil äh, Seahawks, Cardinals, Chargers, 49ers, Steelers, ich meine, okay, Chargers kann zu 70 Punkte zurück sein und trotzdem noch gewinnen, aber bei den anderen vielleicht nicht, also da, da müssen wir gucken, wie es läuft. Ähm, Jan, ähm, wie viel Konkurrenz müssen Sie von den Miami Dolphins rund um Tua Tango Valoa fürchten? Soll ich auf das Spiel jetzt eingehen oder erstmal bei den Bills bleiben? Wie hättest du könntest ja. du quasi im Übergang... Ich könnte ja? den Übergang machen, ja. Also ich möchte nochmal dazu sagen, vielleicht man sollte jetzt mit den Bills auch nicht so hart ins Gericht gehen. Ich war ja nun auch lange äh, relativ intensiver Fan dieses Teams und äh, da man kann sich natürlich bei einem 6 zu 2 Rosinen rauspicken und sagen, es reicht nicht für ganz, ganz oben. Da stimme ich Thomas auch grundlegend zu. Natürlich sind die Playoffs immer ein, äh, sind einfach Wochen, in denen auch viel Unwegbares passiert. Aber dass die Bills überhaupt wieder ein so regelmäßiger Playoff-Contender sind, ich kann mich an sehr viele Stimmen, die von großer Regression äh, gesprochen haben und die Bills kommen nicht in die Playoffs und jetzt sieht es ja schon gerade danach aus, als ob die Bills äh, doch in die Playoffs kommen und viele der Experten halt vielleicht Unrecht hatten. Die Dolphins sind, um da diesen Übergang zu machen, die Dolphins sind natürlich ein Team, was jetzt dem noch gefährlich werden kann, weil da läuft gerade alles rund und das liegt natürlich an einem herausragenden Debüt von Tua Tango Vailoa. Nein, nicht. das kann man vielleicht so nicht sagen. Es war heiß ersehnt, auch von mir. Das war ganz klar, dass ich da auf irgendwelche Red Zone oder andere Spiele verzichte, sondern mir dieses Debüt halt auch angucke. Ja, erster Dropback, da hat er dann gleich mal Aaron Donald kennenlernen, der ihn den Ball aus der Hand geschlagen hat. Und danach musste er ja eigentlich gar nicht mehr so viel tun, denn das hat die Defense erledigt, das haben die Special Teams erledigt. Es war ja schon ein relativ seltsames Spiel, also das kann man ja nicht anders sagen. Erst macht er ja noch den Touchdown, also die Rams gehen in Führung, dann macht Tour seinen ersten Touchdown-Pass in der NFL auf Devante Parker. Natürlich war es ein Slant bei Tour, was auch sonst. Vorher hatten die Rams den Ball das erste Mal schon hergegeben, mit dieser Interception von Christian Wilkins. Das war ein sehr schönes Play insgesamt, weil die Defense von Brian Flores halt wirklich auf allerhöchsten Niveau unterwegs, sowohl was Pressure anging, als auch was so kleine Disguises anging. Da haben sie halt diesen dicken Defensive Tackle Wilkins halt einen Zone-Drop machen lassen, den Goff nicht erahnt. 
Und am Anfang war es ja auch so, die Dolphins, also das war ja kein rundes Spiel eigentlich. Die haben dann kurz vor der eigenen Endzone gefahren mit Miles Gerskin und wieder kann die Defense einspringen äh, durch diesen ja, gro also, äh, großartigen und gleichzeitig relativ brutalen Spiel, wo Ogba da Goff sackt und das Wort sack wird dem nicht gerecht, wie er da eingeschlagen ist eigentlich. Der Goff lässt den Ball fallen, was glaube ich viele Quarterbacks in diesem Moment getan hätten und äh, Andrew Van Ginkel halt mit dem langen Fumble Six oder Scoop and Score, wie man es auch mal nennen will. Nächste Possession der Rams, Three and Out und dann äh, der Punt und Jakeem the Dream, Grant mit einem seiner berüchtigten Punt Returns. Sehr spektakulär. Und danach kamen ja in den nächsten beiden Drives nochmal zwei Turnovers von den Rams. Äh, erst die, die Interception von Eric Rowe. Das ist eh ein Spieler, über den man viel mehr reden müsste. Der hat äh, ja ein paar unspektakuläre Jahre bei den Patriots gehabt. Ich meine auch, dass er im Super Bowl gegen die Eagles das ein oder andere größere Play abgegeben hat. Gut, in dem Super Bowl hat eigentlich jeder DB auf beiden Seiten irgendein größeres Play abgegeben. Ähm, das ist ja so, so ein Cornerback-Safety-Hybrid, den, äh, den Flores halt quasi mitgenommen hat nach, nach, äh, nach Miami. Und den da quasi zu so einer Art Tidend Eraser ausgebildet ist. Also quasi zum Safety, der eigentlich äh, quasi Slot Safety und Box Safety vor allem einfach als Cover Safety gegen Tidend spielt. Und ja, das ist, äh, der, der spielt da auf allerhöchstem Niveau. Der hat auch schon einige gute Tidends. Wer will, guckt mal nach, wie die Top Tidends gegen die Dolphins ausgesehen haben. Der hat da schon einige sehr gute aus dem Spiel genommen, kriegt nur nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Ähm, der hat diese Interception gefangen. Das war aber auch wieder ein toller, tolles Play mit äh, sehr, sehr vielen Spielern an der Line. Äh, Druck aus, auf Goff durch, durch L-Gap-Pressure. Das ist natürlich was, was Quarterbacks nie mögen. Ähm, ja, und dann gab es danach nochmal äh, ein Sack-Fumble bei Goff. Und äh, ja, das war also die erste Halbzeit war defensiv unfassbar beeindruckend. Man muss sagen, Brian Flores hat wieder einmal Sean McVay entzaubern können, wie schon im Super Bowl. Äh, diesem Super Bowl, den viele vergessen, weil es nicht so wahnsinnig viele Punkte gab. Aber was ich eigentlich am eindrucksvollsten fand, okay, zur, zur Halbzeit führt der Außenseiter 28-10. Das ist in heutiger Zeit eben noch nicht verloren. Und äh, das kennt man ja auch aus einem, dem einen oder anderen Spiel, dass dann eben der, der eigentlich, das eigentlich höher bewertete Team eben aufwacht und dann äh, ne, schnellen Touchdown nach der Halbzeit, dann steht es nur noch 17:28 und dann geht es so langsam dahin. Aber die Dolphins. Die Chargers halt und Falcons-Fans können ja, das nachempfinden, nee, nicht, ja. Nicht, nicht nur eben, nicht nur. Du, du wunderst dich, wie viele, wie viele Comebacks und beinahe Comebacks es mittlerweile gibt, einfach weil diese Passing-Offenses so, äh, so prononciert sind. Äh, und äh, und das, also gerade in heutiger Zeit passiert das passieren so 16, 18 Punkte ist nicht mehr so selten, dass das Spiel noch zumindest spannend wird. Ob es dann gedreht wird, ist eine andere Frage. Aber die Defense, der, der Dolphins blieb danach weiter aggressiv und ließ im gesamten dritten Viertel einfach nichts zu. Am Ende gab es da noch, äh, noch Punkte für die, für die Rams und die hätten es noch mal ein bisschen spannender machen können, wenn die Kicker da äh, das Fieldgoal getroffen hätte. Aber das war eine, eine tolle Leistung, dass man, diese, dass man diese Führung dann eben nicht aus der Hand gibt oder es auch nicht nochmal spannend werden lässt. Also ganz, 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 ganz großer Respekt an die Dolphins, an ihre Defense. Tour war jetzt nicht überüberzeugend, aber das ist natürlich auch ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt, wo man ihn jetzt nicht unbedingt die ganz waghalsigen Sachen machen lässt. Also von daher, klar, es sind nur 93 Yards Passing gewesen. Er hat, den, er hat den, den Turnover gehabt, aber ansonsten ähm, würde ich jetzt über die Miami Dolphins Offense noch nicht so viel sagen wollen. Das, äh, das kann sich dann die nächsten Spiele zeigen. Und in diesem Spiel einfach, weil die Spieldynamik das so hergegeben hat, äh, 
war das einfach, hat das einfach alles gepasst, was die Defense, die Special Teams gemacht haben und die Offense hat dann verwalten müssen nur. Er sah menschlich und bodenständig aus. Das, also er ist nicht über das Geschehen geflogen, wenn man es vielleicht bei Alabama gesehen hat. Das ist das erste Mal, dass ich so irgendwie so Tour so guten Durchschnitt gesehen habe oder vielleicht sogar ein bisschen drunter, Jan. Das ist vielleicht der Unterschied jetzt bei diesem ersten Spiel ja. von Miami. Ja, aber das war jetzt natürlich auch, er hat ja auch nur mal diese doch sehr schwere Verletzung gehabt an der Hüfte. Das ist jetzt auch nicht, ja, für klar, mich zumindest aber... nicht, nicht zu erwarten gewesen, dass er jetzt so durchstartet wie bei Alabama. Das, das haben auch andere Quarterbacks nicht getan, die jetzt in der Liga sind. Aber das, das ist okay, das war okay, das wird ihm auch Sicherheit geben. Und jetzt schauen wir mal, das nächste Spiel gegen die Chargers, da haben wir ja das gegenteilige Nummer, da kann auch eine, ein hoher Rückstand, da kann er sich dann vielleicht mal ein bisschen beweisen, wie es mit seinen Comeback-Qualitäten aussieht. Die musste er bei Alabama auch nicht so sonderlich oft unter Beweis stellen. Das, das, wird, schon, das wird schon okay werden. Genau, der erste Comeback-Win ist quasi schon in den Büchern. <lacht> ähm, ja, gut. Wie ist, das, wie ist das übernächste Spiel? Ich habe mich geirrt. Das nächste ist gegen die Cardinals und dann die Chargers. Also in zwei Wochen hat er dann seinen ersten Comeback-Sieg Aber das heißt, wir haben dann Tour gegen Kyler Murray und Tour gegen, ähm, gegen Justin, Herb. Justin Herbert. Ja, aber warum auch nicht? Also, ja, passt schon. Ja, danach gut. gegen Drew Locke und gegen Darnold und gegen Burrow, wenn wir das mal so weiterspielen. Aber gut. Ja, aber ich, ich finde, ich, 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 genau, diese jungen Quarterback-Welle, weil das halt Spieler sind, die wir die letzten zwei, drei Jahre eigentlich noch im College gesehen haben und äh, jetzt sind sie alle Starter in der NFL, finde ich fantastisch. Aber ja, gut, also, ähm, Miami also da, wo sie sind in der in der, in der AFC East 4-3 mit, äh, ja, vielleicht Möglichkeiten nach oben, wenn man sich im Gesamtgefüge AFC anschaut, äh, 4 und 3, da sind sie gerade nicht im Augenblick in den, in den Wildcard-Plätzen. Die belegen Baltimore mit 5-2, Cleveland mit 5-3 und Indy mit 5-2. Im Augenblick duelliert man sich damit äh, Las Vegas auf 4-3. Aber wie ich eben, wenn man halt 4-3, 5-2, 5-3, sie wären nicht weit davon entfernt, ähm, tatsächlich einen Wildcard-Platz zu holen, Thomas. Und wenn die Dolphins einen Wildcard-Platz holen, also dafür, dass wir vor 14 Monaten noch drüber geredet haben, die würden wahrscheinlich gegen, keine Ahnung, Rutgers verlieren, äh, ist das schon, ist das schon äh, ein Schritt nach vorne. Ja, durchaus. Es ähm, ist auch ein Verdienst von vom General Manager dort und natürlich auch vom Trainerstab. Also das hat man schon letztes Jahr gesehen, Brian Flores, wie er die Mannschaft, wie er die hergerichtet hat. Also die sind ja wirklich, die, die, vom Talentlevel her waren die ja ganz weit davon entfernt, von dem, was sie dann an Resultaten erzielt haben. Also die sind sehr gut gecoacht, auch in, auch in dieser Saison eigentlich, wo man immer bei der Offense und bei der Defense eigentlich das Gefühl hat, dass die am Puls der Zeit sind und immer äh, Antworten, schematische Antworten eigentlich auf das haben, was die Gegner bieten und teilweise eben den, den äh, Spielen auch ihren eigenen schematischen Stempel aufdrücken. Das ist ja besonders beeindruckend, weil sie ja noch gar nicht überall die Spieler haben, die eigentlich da gut genug sind. Und logisch, für Miami haben es jetzt nicht ganz einfach, aber wenn sie einen Run äh, irgendwie hinkriegen, dann äh, ist der Playoffs natürlich absolut möglich. Es ist aber auch möglich, dass nach dieser heißen äh, Saisonstartphase, wo ja auch Ryan Fitzpatrick äh, viel besser gespielt hat, eigentlich als man das äh, erwarten durfte vor der Saison, dass es jetzt mit dem Rookie-Tour ein bisschen äh, schwieriger wird, das kann natürlich auch passieren und dass wir dann am Ende der Saison halt doch nur von sechs äh, oder sieben Siegen oder auch nur fünf Siegen äh, reden, weil sie dann äh, jetzt die nächsten Spiele vielleicht dann doch wieder nicht, nicht so gut sind. Da muss man jetzt schauen, aber 
der wichtigste Punkt bei Miami ist die Wettbewerbsfähigkeit. Sie werden nicht mehr abgeschossen und wenn es gut läuft, dann haben sie am Ende der Saison eine ganz gute Vorstellung davon, ob Dua für die Zukunft dann auch der, der Stammspieler auf Quarterback sein kann. Okay, also dann so viel zu den Dolphins. Thomas, die, die, die Titans verlieren gegen Cincinnati 2031 und das Ergebnis in der Höhe auch nicht unverdient. Grund zur Sorge für Tennessee? Grund zur Sorge, wenn man an die Titans-Defense denkt. Wenn man gesehen hat, was die gestern gespielt haben, dann muss man sagen, okay, das war jetzt das erste Mal, dass wirklich dieses Defense-Problem der Titans sich auch im Resultat äh, eines Spiels äh, wirklich radikal niedergeschlagen hat. Wenn bisher war die Offense immer äh, gut genug, hat äh, gut genug äh, gepunktet, um das Defense-Problem irgendwie zu überdecken. Das war jetzt gestern erstmals nicht der Fall. Äh, kaum hat Ryan Tannehill mal kein, äh, kein exquisites Spiel, er äh, wird es gleich happig. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das war eine schlechte Vorstellung von der Titans-Defense. Äh, Joe Burrow hat 40 Dropbacks gehabt als, als Quarterback und der hat nur zwei Hits kassiert. Das habe ich extra jetzt nochmal nachgeschaut. Das ist schon ziemlich äh, erschreckend, was da die Titans Front an, an Druck äh, auf Joe Burrow aufgebaut hat und hinten auch die Coverage, die eigentlich im Prinzip dann von den Titans nichts gehalten hat. Äh, das, das war eine, eine Vorstellung äh, von Tennessee, die schon äh, auch alarmierend ist, aber es war jetzt nichts äh, Nichts extrem Neues, muss man auch dazu sagen, weil Tennessee hat schon in der Defense die ersten Wochen bedrohlich gewackelt und mehrfach ganz knapp nur von der Schippe gesprungen. Jetzt hat es sich erstmals niedergeschlagen. Tennessee ist eine Mannschaft, die punkten kann und die dadurch auch immer gefährlich ist, das muss man auch dazu sagen, aber mit dieser Defense natürlich immer auch ein Kandidat, das dann die erste schlechte Vorstellung der Offensive in den Playoffs schon gleich das ausbedeutet. Diese Gut. Statistik ist ja in der Tat unfassbar. <lacht> Wenn du Harold Landry und Jadavian Clowney und auch Jeffrey Simmons in der Mitte hast, dann das darf nicht passieren. Also es sind halt natürlich. Das ist die fantastische Ola in der Bengals, die, die wir schon die letzten Wochen herausgestellt ja. haben, wie gut sie ist. <lacht> Ja, aber der, der, du musst dir die Namen geben in der Offense-Line der Bengals. Ja. Da kennst okay, Jan wird natürlich wieder die Spieler alle kennen, aber ein normaler nein, Mensch hat dann wieder von keinem einzigen da jemals gehört. Und das ist schon erschreckend. Äh, Simmons ist da noch der, der beste Best-Rusher. Clowney ist ja auch so kein Mann, der, der jetzt äh, für 15-6 in einer Saison gut ist, sondern das ist mehr so ein Typ, der äh, richtig gut gegen den, äh, gegen den Run verteidigt. Aber im Pass-Rush ist er nicht raffiniert genug, um da im Alleingang einen Haufen Druck äh, zu veranstalten. Und das hat man gestern gemerkt. Joe Burrow hat eigentlich das erste Mal in dieser Saison äh, wirklich äh, gut operieren können hinter, hinter seiner Offense-Line. Und das, wenn man die Spiele von den Bengals davor gesehen hat, das war schon ganz was Neues mal. Okay, da sind wirklich ein paar dabei, die äh, mir ein großes Fragezeichen auf die Stirn setzen oder über die Stirn. Okay, das will schon ja, das was heißen, weil selbst Jan, die mich kennt... Ja. Das, das sagt äh, alles. Trey Hopkins, Alex Redmond, äh, who? <lacht> Gut. Denn, äh, aber wenn die diese, du hast ja vollkommen recht, Thomas, dass jetzt äh, Clowny kein Sackmaster ist, irgendwie keiner dieser Outside-Speedrusher mit super Band oder so, aber der macht ja trotzdem seine Sex und zumindest Pressures. Also das ist ja jetzt also gegen so eine O-Line gerade in der Mitte. Also diese Center, Right Guard, auch Right Tackle, Bobby Hart ist jetzt nicht höchste Kategorie 
Michael Jordan ist, ist zumindest oder war zumindest mal, ich habe den jetzt nicht weiter verfolgt, war zumindest mal ein sehr, sehr guter College-Spieler und Jonah Williams ist sowieso, äh, steht da ja sowieso über allen von den anderen, zumindest was das Talent angeht, aber ähm, das, da, muss, da muss ja mehr bei rumkommen. Also das ist, das ist schon einig, das ist wirklich einigermaßen erschreckend. Tja, also so viel zu, zu Tennessee. Aber ja. vielleicht noch eins ja, zu Tennessee. Ja, nee, Thomas. Ja. Ja, ich glaube, die haben nicht die Titans Desmond King geholt. Das, ja, das, das, das wäre jetzt auch mein letzter, mein letzter Kommentar zu Tennessee gewesen. Das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Christian Schimmel heute weint. Im zweiten Teil erzählen wir dann, wieso er gestern geweint hat. Also der hat sich auch kommentarlos von Twitter verabschiedet gestern Abend, aber er wird es wahrscheinlich <lacht> heute Abend wieder tun. Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin ein Riesenfan von Desmond King, war ich im College schon. Bei, bei Iowa ist halt so ein, ein, ein Zone-Corner, der, der bei, äh, bei den Chargers hat alles Mögliche schon gespielt. Der hat Corner gespielt, der hat vor allem viel im Slot gespielt, als Slot-Safety. Äh, ist ein super Punt-Returner nebenbei, oder zumindest ein sehr gefährlicher Punt-Returner. Ich, ich kann nicht ganz nachvollziehen, auch wenn man sonst wie viel... Äh, gute Spieler hat oder ich weiß jetzt auch nicht, weiß jemand von euch die Vertragssituation, das ist ja gerade erst vor der Aufnahme, fünf Minuten bevor wir die Aufnahme gestartet haben, reingekommen. Und da bin ich überfragt jetzt, aber äh, einen, einen solchen, also Desmond King würde ich nicht für, was war das, ein Sechstrunden-Pick oder so? Also, Sechstrunden-Pick, ja. ja. also für, für Ich eile zum Vertrag, also wenn du noch 30 Sekunden durchhältst, dann... Ich kann über Desmond King auch also noch Also King eine hat der auslaufenden Vertrag nach okay. dieser Saison Okay, das wahrscheinlich ist, wollten sie den dann nicht verlängern und dann das haben erklärt sie halt noch dann vieles, was man kriegen kann. Da habe ich das ist jetzt auch meine erste Vermutung gewesen, weil sonst hätte ich Chargers, was äh, hätte ich sonst noch weniger verstanden. Ähm, gut, das ist dann einfach sind einfach diese Dinger, dass man den, den Vertrag dann eben äh, oder dass man sich darauf geeinigt hat, dass äh, intern, dass der Spieler halt äh, keinen neuen Vertrag bekommt, dass man ihn dann für noch irgendeinen Late-Round-Pick wegtrade. Das wird immer mehr. Also diese, diese Art von, okay, wir verlängern die nicht, dann holen wir uns wenigstens so einen kleinen Pick dafür. Ich weiß auch nicht, ob das immer so viel bringt. Das hängt dann auch natürlich mit den, mit den eigenen Investitionen zusammen, was, was Compensatory-Picks angeht. Da werden die Charters wahrscheinlich wesentlich mehr wissen als ich. Nur King ist ein Spieler, der, glaube ich, den Titans schon weiterhelfen wird. Und zwar deutlich weiterhelfen wird, wenn er an die Form nicht viel kostet. gewohnt ja, und auch nicht viel kostet, ich von ihm gewohnt bin. Bleibt natürlich das Problem, was wir gerade besprochen haben, dass äh, mit so viel Talent vorne, mit eben äh, mit Landry, mit Clowney und mit Simmons, da muss halt, da muss halt wesentlich mehr gehen, die können nicht alle außer Form sein. Also das äh, da ist natürlich auch ohne dass ich da genaueres weiß, würde ich als Coach auch mal kurz das eine oder andere hinterfragen, ob man die vielleicht irgendwie schematisch etwas sinnvoller einsetzen kann. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel im frühen Slot, was wir noch besprechen sollten. Minnesota gewinnt gegen Green Bay, Thomas. Ähm, ja, ähm, läuft für 173 Yards, 5 Yards im Schnitt. Und es reicht, um die Packers zu Hause zu schlagen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass Rogers schlecht war. 291 Yards, 3 Touchdowns, aber irgendwie konnten die Packers A, die Vikings nicht stoppen und B, nicht mithalten. Und es, es war... Es hat gereicht, dass sie gelaufen sind, weil Kirk Cousins mit äh, Pedestrian 11 von 14 für 160 Yards, ein Touchdown. Also ist jetzt nicht so, dass ähm, die Vikings da die überragende Offense gespielt haben. Die Packers konnten es einfach nicht stoppen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch schon 
grosso modo die Zusammenfassung von, von diesem Spiel. Das war ja eine absurde erste Halbzeit, dass sowas wie Backers gegen Vikings sieht man ja eigentlich fast nie. Es hat da vier nennenswerte Drives gegeben in dieser ersten Halbzeit und alle vier sind zum Touchdown beendet worden von, also je zwei von Vikings und Backers und dann war die Halbzeit mehr oder weniger bis auf ein paar Sekunden um und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit in der Backers Defense so fortgesetzt, dass die einfach überhaupt null Zugriff hatten auf die Vikings Offense. Delvin Cook konnte da laufen, wie er wollte, hat auch einen ganz kurzen Pass, einen Screen Pass genommen und ist dann mehr oder weniger wie durch die Defense gecruised, als wäre er ein Slalomfahrer. Da haben die Backers haben da nicht mal die Hand dran bekommen. Also das war ein Hühnerhaufen, wie man es selten in der NFL sieht. Run Defenses sind für gewöhnlich in der NFL sehr gut diszipliniert, aber diese Backers Verteidigung, die hat eigentlich da also überhaupt nichts gezeigt. Das muss man wirklich sagen. Das hat sich schon ein paar Wochen jetzt angedeutet, aber nie so in in einer so extremen Form wie gestern gegen Minnesota, die Linebacker, die Safeties, äh, Emus und, äh, und Daniel Savage, also die sind ja normalerweise Spieler, die, die eigentlich schon ein bisschen für Qualität auch stehen, der Namen für Qualität stehen, aber die, die haben eigentlich äh, gestern äh, gespielt, als gehörten sie nicht in die National Football League und das, das hat die Packers bitterlich gekostet. Da ist dann auch nicht genug, wenn die, wenn die Offense mit Rogers und der Wand Adams zündet und da wirklich drei Touchdowns auch drauflegt und lange Touchdown-Drives macht. Das hat dann letztlich nicht gereicht, weil die Defense eigentlich überhaupt nie die Vikings stoppen konnte. Nicht das Laufspiel stoppen konnte, so muss man eigentlich sagen. Und ja, Donnerstag, Packers gegen San Francisco 49ers. Da kann man jetzt schon mal äh, drauf schauen, äh, was dort dann gehen wird, weil das hat ja letztes Jahr schon verheerend ausgesehen für Green Bay. Da kann man wirklich gespannt sein, äh, ob die jetzt die eine oder andere Antwort finden werden in drei Tagen und dann das nächste Spiel sehen, wo die Backers Defense äh, ganz, ganz hart zu beißen haben wird. Wer packt eigentlich den Niners innerhalb von vier Tagen Seattle und Green Bay ins Schedule? Also mal jetzt ernsthaft, was soll denn sowas? <lacht> ähm, aber ja, die Packers, Jan, ähm, jetzt also 5 und 2, die Saints geschlagen, gegen Tampa Bay hoch verloren. Jetzt das, äh, ja, in einer hart umkämpften NFC, wo es ja doch das ein oder andere Spitzenteam gibt, also zum Beispiel Seattle, zum Beispiel die Bucks, zum Beispiel die Saints, auf die wir also die Saints, die es gern wären, ob, ob sie es sind, das klären wir später. Aber wo sind, wo reihen sich da die Packers ein in der NFC an? Schwierig, weil sie eben doch sehr, sehr inkonstante Leistungen abrufen. Das, das Spiel jetzt war natürlich so ein bisschen der Höhepunkt der, der Negativität bisher, möchte ich sagen. Also, dass man guckt, dann eben wirklich überhaupt nicht stoppen. Da war ja auch wirklich groteskes Tackling, schlechte Angles, da war alles dabei, was man nicht braucht als Defense. Cook hat ja nicht nur diese, Thomas hat es erwähnt, er hat ja nicht nur seine 163 Rush-Yards gemacht, sondern eben den, den, den kurzen Pass halt auch noch zu 55 Jahre halt verwertet. Also mit, mit 200, was ist das, 20 Yards, über 220 Yards, das ist, das ist natürlich relativ, relativ übel, gerade wenn man sieht, dass im Passing sonst nichts ging. Also wenn man die Pässe auf Cook genau. rausnimmt, also die, die Receiver haben ja eigentlich quasi nichts gefangen, obwohl ja jemand wie Justin Jefferson vorher äh, exzellente Leistung geboten hat. Doch Adam Thielen ist ja jetzt kein schlechter Receiver. 220 ähm, ich, von 330 Gesamtyards der Offense. Ja, das ist, äh, war, ja, war ja nicht... War ja, <lacht> 
nicht so, nicht so viel, was die, was die Vikings da ansonsten äh, auf dem Deck hatten, außerhalb von Delvin Cook. Äh, ich muss aber auch sagen, das, was ich gesehen habe, hat mir auch von der Packers Offense, das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, wenn man das mit dieser desolaten Defense vergleicht, aber das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ähm, klar, Davante Adams hat drei Touchdowns gemacht, aber der hat eben auch nur sieben Pässe für 53 Yards, also das nur bezieht sich eher auf die Yards als auf die äh, Menge der Pässe gefangen und ja, die, die Vikings, ich meine, das ist jetzt ja nicht gerade neu, dass die halt große Probleme auf Corners haben, die Corners auch sehr jung sind, dann ist äh, Danzler auch noch, hat sich auch noch verletzt, ist raus und dann haben sie da haben sie da zeitweilig halt äh, mit, mit äh, Gladney, dem, dem Rookie und, und äh, Harrison Hand, dem Rookie von Temple, der eigentlich ein Midround-Pick ist und äh, mit solchen Spielern da gespielt und da muss eigentlich auch in der Offense, obwohl jetzt Rogers nicht die schlechtesten Statistiken hat, da muss auch da natürlich mehr rumkommen. Und ich hatte ja auch eigentlich damit gerechnet, dass, äh, ich glaube, viele hatten das getan, als die Packers dann noch einmal äh, noch einmal in Ballbesitz kamen, äh, kurz vor Schluss, dass äh, das Spiel dann doch noch für die Vikings in die Binsen geht. Ähm, ja, und dann kam halt mit, mit DJ Wonham äh, der, der nächste Rookie und hat da äh, Rogers halt äh, von hinten <lacht> so einen verbraten, dass er den Ball hat fallen lassen. Ähm, ja, also das ist, das macht einem schon ein bisschen Sorge, weil man, also wir, wir überlegen ja die ganze Zeit oder viel überlegen, was den Packers gut tun würde, ob sie eben einen, einen weiteren Receiver brauchen, ähm, der ein bisschen die, die Last von den Schultern von Devante Adams nimmt. Das Spiel jetzt würde auch, äh, hätte jetzt auch einige Argumente für, für Spieler, die in der Defense äh, tackeln können. Äh, das Problem, äh, mit dem Laufspiel ist ja jetzt kein ganz neues bei Green Bay. Das war jetzt ein bisschen weg. Letztes Jahr wurde auch vieles übertüncht durch einen sehr, sehr guten Passrush. Ich weiß es nicht. Also die Packers sind so ein Team, da da würde ich jetzt sagen, das ist natürlich Phrasenschein verdächtig, aber die können am guten Tag halt jeden schlagen und am schlechten können sie auch gegen fast jeden, nehmen wir mal ein paar Teams ganz unten raus, verlieren. Also das ist so ein bisschen, die sind natürlich stehen natürlich immer noch gut mit 5 und 2, aber da kann man kann man gerade nicht drauf bauen und da sollte man sich auch nicht drauf verlassen anstelle der Packers. Gegen die Jets gewinnen sie trotzdem. So. Ja, ich wollte es nicht so deutlich sagen. Wir müssen nicht immer auf den armen Jets rumprügeln. Doch. Na gut. Die sind 0 und 8. Was willst du machen? Willst du sie loben? Nein, gar nicht erwähnen. Ignorieren ist da vielleicht manchmal das Beste. Ja. Spätestens beim Draft können wir es nicht mehr. Aber nee. gut. Ähm, Trevor Lawrence rettet sich ja schon Corona-Virus-Infektion nicht zu den Jets zu müssen, haben wir das Gefühl. Aber ja, ähm, das, ähm, das besprechen wir dann bei den College-Football-Sofa-Quarterback. College -Football so. Far -Quarterback. so. Ähm, ja, dann kurze Pause und dann äh, gibt es noch die Highlights vom späten Abend. Es waren wenig Spiele, aber da war ordentlich was los. Bis gleich. First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.de. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, 
wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Jan Wegwert und mit Thomas Seyer. Und ja, ich habe schon gesagt, da waren ein paar gute Spiele dabei da am Abend. Äh, zumindest bei den Matchups und äh, ja, viel, worüber man sprechen kann. Ähm, ja, wo, fang, wo, wo fangen wir denn da am besten an? Dann, dann nehmen wir vielleicht Chicago gegen New Orleans. Die 5 und 2 Bears hatten die ähm, äh, 4 und 2 Saints zu Gast und äh, am Ende ging es sogar in die Overtime. Die Saints setzen sich durch, 26, 23, ähm, Jan, aber also wir hatten eine, nennen wir es mal, wenig beeindruckende Bears-Offense, wo sich Troy Aikman tatsächlich zwischendurch sogar mit Stubisky zurückgewünscht hat. Und äh, ja, wir haben die Saints, die weiterhin keine Überflieger sind. Sie sind zwar 5 und 2, ja, aber meine Fresse, das sind alles Arbeitssiege. Ja, also ich habe mir das Spiel, das wie mein Hauptspiel am Abend, zumindest nach kurzer Zeit und äh, ja, das war so ein bisschen Not gegen Elend, damit tue ich, also gerade in den Offenses, damit tue ich den Saints vielleicht ein kleines bisschen unrecht, weil die Bears halt wirklich desaströs waren. Es ist eigentlich im Grunde genommen dasselbe, was wir die letzten Wochen schon besprochen haben, hier und anders, wo die Saints ohne Michael Thomas sind halt, das ist ein fürchterliches Klein-Klein, Drew Brees mit ja, kurzen Pässen, die die Line of Scrimmage kaum mal überqueren, wenn man jetzt böse wäre. Stimmt natürlich nicht ganz, aber in der Tendenz äh, sieht das schon sehr danach aus. Diese Offense lebt momentan im Grunde wirklich von Alvin Kamara und, obwohl ich das lange nicht sagen wollte und immer auch noch nicht glaube, dass das jetzt in jedem Moment so sinnvoll ist, und von ein paar Spielzügen mit Taysom Hill. Äh, ist leider so gerade. Äh, und ja, das, das ist halt sehr, sehr wenig und ich sag mal, wenn Camara jetzt ausfallen würde, dann wäre diese Offense komplett nicht ansehbar. Also das ist der eine Bright Spot quasi. Und ja, das sieht einfach, das sieht einfach nicht gut aus und allein, dass die Bears nochmal zurückkommen durften, nachdem die Saints ja dann das Spiel gedreht hatten und da, da eben noch, da eben noch zehn Punkte machen konnten im vierten Viertel, um da zurückzukommen, das war natürlich schon, das sagt irgendwie schon alles aus, dass die Saints hätten früher so ein Spiel dann einfach relativ locker nach Hause gebracht, außer in den Playoffs vielleicht. Ja, und die, die Bears Offense, das ist unter Foles, also ja, ich würde mir jetzt nicht unbedingt immer Trubisky zurückwünschen, es gab ein paar Momente, wo ich Sie da auch... Wir haben ja nichts mehr anderes, das ist das Problem, was ja, man nicht zurückwünschen kann. Also, die, das Problem ist ja auch, wenn man sich jetzt einen Boxscore anguckt, der gibt nicht wieder, wie schlecht das war, wie fürchterlich das <lacht> ausgesehen hat. Also das sieht, ja, das sieht ja nach, ja okay, mittelmäßige Leistung, 28 von 41, das ist ungefähr wie bei, bei, bei Rogers, 272 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Das, das Fünf ist, teilweise das ist, fürchterliche Sex. Dürfen ja, darauf will, ich ja grad, da, darauf will ich ja gerade eingehen. Das, also das ist, das sieht ganz übel aus. Also die Pocket Presence von Folds, die ist ihm komplett abhanden gekommen. Das ist immer vom Backfoot. Er läuft quasi auch immer da rein, wo der Druck kommt. Dann weicht er ein bisschen nach hinten aus und wirft irgendwelche Bälle. Ich meine, er hat ja einen guten Arm, aber das, das sind dann zum Teil Floater. Er hat ja auch, also die Bears haben einfach Glück gerade, dass sie mit Allen Robinson einen, einen Spieler haben, der so einen absurden Catch-Radius und so unfassbar gute Hände hat, weil was der alles vom Boden oder aus fünf Meter über, über seinen Kopf pflücken muss, das ist... Das ist schon relativ abstrus. Und dazu kommt, dass dieses 
das Scheme von Matt Nagy, das ist, das ist sicherlich, hat sicherlich auch eine Schuld. Also das Laufspiel ist seit Jahren absolut ineffizient. Also das, dieses Mal sieht es auch hier, täuschen auch die Statistiken. Das war der eine Quick-Hitter bei, bei Third and Short, wo Montgomery da in die a gap glaube ich, slasht und eigentlich wurde quasi ein Pitch vorher angetäuscht und dadurch reagiert die Defense anders. Ansonsten geht da auch seit Jahren überhaupt nichts. Ähm, diese Sequenz nach der Halbzeit, die war vollkommen, ich sage jetzt glaube ich zum dritten Mal absurd, ich muss mir ein neues Wort ausdenken, aber es ist es ist so gewesen, da waren falsche Aufstellungen dabei, mehrfach der Delay of Games, miese Pässe von Folds und dann quasi als Höhepunkt <lacht> diese diese kleine Prügeleinlage von Joan Wims gegen CJ Gardner-Johnson, also ähm, ja, ist ein, ein schöner Vorgeschmack gewesen auf Florida, Georgia, World's Largest Outdoor Cocktail Party, aber hat hier natürlich überhaupt nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht, was sich Jaron Wims dabei gedacht hat, äh, weil es ja nicht mehr sein Gegenspieler gewesen Also sowas hat man ja äh, eigentlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, dass ein Spieler nicht sich aufputscht im Duell, sondern nach dem Play zu einem anderen Spieler läuft, der ja eigentlich den, den Slot Receiver bewacht hat sich kurz auch noch vorstellt und die dann eine langt und dann auch noch danach, als der, also Gardner Johnson hat ja für, gerade für seine Verhältnisse auch bemerkenswert souverän reagiert. Nämlich gar nicht. Und das hat, äh, ja genau, und das hat Wims dann offensichtlich nochmal angestachelt, nochmal ein paar Haken hinterherzulegen. Alle gegen den Helm, ähm, wo gemerkt? Alle gegen den Helm, Nikola, deine Spezialität, das also also man hat, ich habe jetzt Videos gesehen, dass Gardner Johnson ist ja offensichtlich ein Spieler, der, der es schafft, gegnerische Receiver gut zu provozieren. Also das, das ist ja auch der, mit dem, mit dem Michael Thomas im Training da aneinander geraten ist. Der hat ihm offensichtlich vorher bei einem anderen Spielzeug, ich glaube, es war ein Laufspiel, so ein paar Takte erzählt und äh, ihm dann auch das Mouthpiece runtergerissen und äh, laut Wims ihn auch angespuckt. Das kann man da nicht sehen. Das ist natürlich auch schwer zu beweisen. Aber das war halt in einem anderen Moment, also da danach so geplant. Das war ja offensichtlich geplant, dann hinzulaufen und äh, ihm da ein paar zu verpulen. Äh, wo man ja auch weiß, okay, Jawan Wims ist jetzt ein, ein Spieler, der ist am Backend des Rosters, der muss jedes Jahr um seinen Roster-Spot kämpfen. Das sind natürlich Sachen, da fragt man sich, wo, wo ist dein Hirn gerade geblieben? Also äh, wirklich eine, eine Szene, die, ich glaube, die hat ja viele begeistert auf die eine oder andere Weise. Äh, begeistert ist hier sicherlich in Anführungsstriche zu setzen. Ich sage ähm, jetzt, ich meine, also ich, ich, ich sehe diese Szene, denke mir so, sag mal, bist du noch ganz bei Trost? Und in dem Moment blinkt mein Twitter, weil Adrian Franke fragt, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ja, so, ja. ja, natürlich. <lacht> äh, äh, Nicola, du hast dir natürlich auch bei diesen Szenen, äh, Faust gegen Helm, mittlerweile, gerade durch unseren unsere Podcasts hier, hast du dir einen veritablen Ruf erarbeitet, dass alle sofort an dich denken. Äh, ja, aber ja. Es, wird, es wird von Schlag zu Schlag nicht smarter, es zu tun. Äh, absolut richtig. Aber also nur diese, diese paar Drives, diese drei Drives nach der Halbzeit, wo die Saints dann auch zurückgekommen sind, das, da, das war, also da war ja auch Aikman völlig sprachlos, der ja sonst sich doch mit sowas eher zurückhält und ein, ein Kommentator ist, von dem man halten kann, was man will, aber der ist jetzt nicht unbedingt der, der, der größte Marktschreier, aber da war wirklich auch entsetzt, wie schlecht die Bears Offense eigentlich da aufgetreten ist. Ich darf jetzt auch nicht so sehr das Bears-Bashing betreiben, weil das man muss ja auch bedenken, man kann jetzt über 5 und 3 auch lachen, wie man will, aber sie kommen ja auch zurück. Also ist ja nicht, das ist ja nicht gesagt gewesen, dass sie dieses Spiel nicht noch gewinnen. Sie hatten ja sogar, wenn sie das ein bisschen, ein bisschen gescheiter angestellt hätten, wären sie ja vielleicht auch in der regulären Spielzeit nochmal zumindest ein bisschen mehr Richtung 
Richtung Saints Endzone gekommen, dass man da vielleicht noch einen Shot hätte nehmen können. Aber dann kam halt das dazu, was du gerade schon angesprochen hast. Foles interne Uhr, internal clock heißt es halt im Englischen, die, also die war so off, irgendwer schrieb mir in die Kommentare, vielleicht ist sie noch irgendwie auf Sommerzeit gestellt gewesen, weil das <lacht> einmal, einmal beim Field Goal Drive und dann zweimal in Overtime kriegt er es nicht hin, zu, bemer zu bemerken, dass irgendwann die Line war okay, dass irgendwann halt doch mal Druck kommt und was man dann machen muss. Und da kam ja dann auch Aikmans verzweifelte, verzweifelter Appell, das war bei dem, bei dem Third Down, glaube ich, wo doch auch durchaus viel, viel freie Fläche vor ihm war, dass da vielleicht der gute Trubisky dann für, das, für den einen Spielzug auf jeden Fall, vielleicht auch für einige andere sinnvoll gewesen wäre. Also das, die, die Defense der, der Bears hat ja erneut sehr, sehr gut gespielt. Also Roquan Smith hat ja den, den, den Enforcer da gegeben gegen den Lauf in Coverage, gegen die Titans, die, die Breeze ja auch viel gesucht hat. Also dass, dass, die, dass das überhaupt so knapp war mit so einer Offense wie der Bears, das ist ja schon erstaunlich und sollte den Saints Sorgen machen, auch wenn sie gewonnen haben. Ich höre jetzt auch auf mit dem Rant, der war jetzt sehr lang, aber... Dieses Spiel hat mich doch, also ich habe das gebannt verfolgt, das ging ja eben noch ein, ein Stück länger, ich wollte schon längst ins Bett, aber ich hatte das, das war so ein bisschen Katastrophentourismus, wie du sagen, sagen würdest. Das, das ist ein Spiel, das mich irgendwie in seinen Bann gezogen hat, aufgrund seiner wirklich miserablen offensiven Qualität. Ein Spiel, das so lang war, dass es beinahe bei Raidson vom Sender geflogen wäre, weil um zwei Uhr morgens müssen die runter. Und äh, das, das ging um Sekunden, also wirklich, ja. Ähm, Thomas, ich hätte, ich hatte gestern Abend, als es in die Overtime ging, schon den Gedanken, die Frage stellen zu können. Also ich, ich, hätte, ich werde sie jetzt sowieso jedes Mal, jede Woche stellen. Aber beinahe wäre die Frage gewesen, die Chicago Bears sind 6 und 2, warum? Aber jetzt sind sie 5 und 3 und man muss sagen, es ist nicht wirklich besser. Aber ähm, ja, die Chicago Bears sind 5 und 3, warum? Gerade im NFC-Vergleich. Ja, das haben wir eigentlich äh, schon letzte Woche gehabt, glaube ich. Äh, warum sind sie 5 und 3? Weil sie halt gegen ein paar schlechte Mannschaften äh, knapp gewonnen haben. Die Lions haben äh, den Sieg weggedroppt. Äh, sie haben gegen die Atlanta Falcons gespielt. Da weiß man auch mittlerweile, äh, wie man dran ist, wenn man gegen die spielt. Und dann äh, haben sie gegen die, äh, gegen die Giants, glaube ich, auch gespielt in der zweiten Woche, wo die Giants ja furchtbare Offense gespielt haben, das ganze Spiel über. Und dann äh, in der letzten Minute Richtung Endzone äh, gedrived sind. Wie sagt man da? Offense, also Richtung Endzone marschiert sind und dann es zustande gebracht haben, in x Versuchen nur ein einziges Mal in die Endzone selbst zu werfen und ansonsten nur drum herum zu werfen. Also die, äh, die Bears haben diese ersten drei Spiele jeweils gewonnen und äh, keiner hat gewusst genau warum. Mir ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, dass da gar nichts da ist bei den Bears. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, die Qualität ist schon definitiv da in der Defense. Die ist äh, wirklich eine gute Defense, die auch äh, einen Gegner äh, auf ein äh, Niveau zu sich herunterziehen kann äh, und einen Gegner auch ein bisschen dazu zwingen kann, äh, viel schlechter zu spielen, als er eigentlich ist. Aber natürlich die Offense, das hat der Jan ja jetzt alles schon gesagt, die Offense ist da äh, schon ein absoluter Problemfall und wird die Bears daran hindern, dass sie letztlich auch ein lauteres Wörtchen mitreden werden. Ähm, ein Punkt muss ich noch sagen, kurz zu dieser Szene vorhin, äh, was ihr besprochen habt mit äh, Wims gegen äh, Garner Johnson. Ich finde, Garner Johnson hat das absolut ideal gelöst in dem Fall, hat nicht reagiert, nicht zurückgeschlagen, 
hat äh, nicht dafür, hat dafür gesorgt, dass es keine Offsetting-Penalty gibt. Die Bears haben 15 Jahre Raumstrafe bekommen, hatten einen ganz langen Versuch. Nick Foles hat dann die Interception daraus geworfen. Äh, so ist es am besten. Nicht äh, zurückschlagen, sondern den Gegner mit sportlichen Mitteln schlagen. Und da haben äh, die Bears eben auch in dieser Situation eigentlich den Kürzeren gezogen. Und das war letztlich auch der Unterschied in dem Spiel. Eskaliert ist ja ein Anwalt wow. dafür. Das war ja. ein, also ist jetzt nicht so, dass die Saints alle ruhig geblieben sind. Also Williams hat auch und, kassiert und hat sich dann genau. auch aufgeführt, als hätte er gerade einen Super Bowl gewonnen. Fand ich fantastisch. Ja, aber man muss natürlich sagen, also Gardner Johnson hat irgendwann dann auch reagiert. Also er hat sich, äh, glaube ich, nach dem dritten Schlag, als er dann die nächsten beiden bekommen hat, da ist er dann auch auf, auf Williams los. Aber da darf man es dann auch, ich meine, da war die Szene sowieso klar. Also das. Äh, ja, nee, ich, also Thomas, ich wollte... Dann lag die Flagge auch schon, da hat es ja recht schon gesehen gehabt, dass er verprügelt ja, ja. wird, ja, also... Und ich meine, irgendwann ist es ja auch durchaus sinnvoll, sich zu wehren, also da kann ich jeden verstehen, und wie gesagt, Gardner Johnson ist kein einfacher Fall offensichtlich, also es ist jemand, der äh, gegnerischen Angreifern offensichtlich gut auf den Sack gehen kann, muss man sozusagen die auch zu solchen Ausbrüchen zu, zu provozieren weiß, aber das hat er dann natürlich sehr geschickt gemacht, da dann nicht sofort äh, Retaliation äh, zu bringen. Äh, nee, Thomas, also klar, ich äh, wollte die Bears jetzt auch nicht äh, im Bausch und Bogen verdammen, dazu meine ich deren Defense auch zu sehr, die immer noch, die nicht mehr ganz die Qualität von vor äh, zwei Jahren hat, aber immer noch eine, eine sehr gute Defense ist. Ähm, und man muss natürlich sagen, die Bears haben in der Tat gegen die Buccaneers gewonnen. Das äh, ist zwar aus heutiger Sicht relativ unerklärlich, aber so war es. Aus damaliger Sicht übrigens auch, aber das ist nur am Rande. Das ist richtig. <lacht> äh, gut, dann haben wir noch zwei Themen zu diesem Spiel. Dann kommen wir zurück zum Herrn Wims. Äh, das hat auch zu tun mit der mit der Szene von letzter Woche, Dalton gegen, gegen Bostick. Äh, Jan, wir haben uns aufgeregt und ich bin der Meinung, weiterhin, wir haben uns zu Recht aufgeregt. Äh, regen wir uns auf, dass die NFL sagt, 12.000 Dollar und das war's? Ja, ich hatte dazu letzte Woche alles gesagt. Also das kann man sich dann gerne nochmal anhören, muss man an die entsprechende Stelle spulen. Ich weiß nicht, wo es war, aber äh, den äh, guten Herrn Bostick hätte man aus dem Verkehr ziehen müssen für längere Zeit. Es ist nicht passiert. Jetzt hatten wir ja eine zwar nicht ganz so schlimme, aber doch ähnliche Szene im Thursday Night Game mit Charles Harris gegen Bridgewater, äh, wo, äh, wo er erst äh, ja, das Bein gestellt bekommt. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt so, wie, wie viel daran intentional war, das muss man sicherlich in Prozent messen. Und dann rauscht da Harris, obwohl Bridgewater schon auf dem Boden nahe des Bodens ist, mit der Schulter rein. Die, diese, diese Spielzüge und diese Aktionen gehören halt aus der NFL. Da kann ich mich nur wiederholen, muss es auch nicht lang machen. Die Spieler müssen gesperrt werden, auch lang gesperrt werden. Und äh, das muss die NFL einsehen. Denn das ist auch nicht eine Frage von physischem Spiel. Das ist eine Frage von Unfairness, von Verletzungsgefahr. Die muss raus. Und Thomas, wenn wir den Herrn Wims nehmen, das, äh, ich meine, die NFL kann ja auch nicht wollen, dass solche Bilder quasi, also das sich haben vom, vom Spieltag dann vor allen Dingen Leute an sowas erinnern. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das von Wims, das war jetzt zwar ein Dead Ball Foul und äh, unfair und alles, aber das war jetzt, sagen wir, von der Verletzungsgefahr her war das wenigstens nicht so eine Szene, die jetzt wirklich äh, sehr gefährlich war. Also ähm, ich glaube, da, da da bestand jetzt keine keine unbedingte Verletzungsgefahr. Aber, aber wenn, da, wenn das Urlaub trifft, ist es angenehm, ne? Für seine Faust. Für, für seine Faust war es gefährlich, aber gut, das ist, das ist er selber schuld. Aber wenn er das Urlaub trifft, kann es unangenehm werden für den, für den, für hier, ähm, Gardner Johnson. Ja, na klar, also klar, wenn er den natürlich äh, voll trifft, dann, äh, dann sieht die Sache sicherlich anders aus. Äh, keine Frage, man, äh, ich meine, 
Verletzung oder nicht. Letzten Endes ist das äh, alles, alles, was äh, auch Deadball faul ist, von mir aus gesehen, muss umso härter bestraft werden, äh, weil es erstens mal nichts mit dem Spiel selber zu tun hat. Das ist einfach dann auch äh, Unbeherrschtheit und äh, bis hin zu Unfairness. Ähm, und dann muss man auch dazu sagen, ähm, dass, dass, diese ganze, dass diese ganze Unsportlichkeit letztendlich halt auch irgendwo getriggert wurde vom Gegenspieler. Da könnte man jetzt auch die Diskussion da erweitern. Diese ganzen Trash-Talker, die werden dann ganz gerne verherrlicht und dass das dann halt irgendwann wann kracht, das liegt glaube ich auch ein bisschen, wie der Jan schon gesagt hat, in der Natur des Menschen. Also ist irgendwo schwierig, wo die Grenze zu ziehen ist. Wenn die NFL dann immer nur den Aggressor letztlich dann der zurückschlägt, wenn, wenn immer nur den bestraft, dann Vielleicht greift das auf lange Sicht halt auch zu kurz. Da möchte ich mich übrigens nochmal anschließen. Wims ist ein offensichtlich ein Vollidiot, dem da alle Sicherungen durchgebrannt sind. Aber das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen mit gefährlichem Spiel. Den darf man gerne sperren. Das ist mir aber relativ egal, weil da geht es da geht's nur um, um eine unfassbar dumme Aktion, aber nicht darum, dass irgendeinem Spieler eventuell körperlich nicht gut gehen könnte danach. Das ist was anderes als bei Charles Harris und erst recht was anderes als bei John Bostick. Gut, also ja, ähm, wenn wir bei den unfairen Plays nach dem Spiel sind, die gefährlich werden, dann sind wir eher bei Miles Garrett letztes Jahr und ja. ja. Ähm, der ja dann auch aus dem Verkehr gezogen wurde, immerhin. Gut, dann schauen wir, achso, dann quasi im Übergang zu, zu den Chargers und dieser herausragenden Falcons-ähnlichen Leistung. Äh, nachdem die Falcons ja so oft erwähnt wurden, äh, Thomas, ich möchte nur erwähnen, Detroit hat in jedem Spiel indem sie gespielt haben, 7-0 geführt und ist 3 und 4. Also es ist irgendwie nicht nur die Falcons, ne? Also. Na, also die, die da, ich glaube, das, das Dreigespann, das, das ungekrönte Dreigespann in deinem Fall, wie man Spiele wegwirft, besteht aus Falcons, Chargers und eben Lions. Also die sind da definitiv die Nummer 3. Deswegen war das letzte Woche ja auch irgendwie die, die absolute Krönung, äh, wenn Falcons gegen Lions dann äh, miteinander spielen und dann eben auch noch äh, gegenseitig dann die Spiele sich äh, zuwerfen. Und das war bei den Lions halt auch wieder dieses, äh, diese Woche, äh, haben gut begonnen, haben ganz, ganz schlecht in der Mitte gespielt und sich am Ende dann irgendwie ein bisschen noch rehabilitiert. Ähm, aber das, äh, ich glaube, gestern war eher weniger Beispiel dafür, dass Detroit äh, sinnlose Spiele verliert, wie in Woche 1 gegen Chicago, was wir vorhin schon hatten, sondern das war einfach äh, zu schwach als Mannschaft, als Gesamtleistung waren nicht gut eingestellt auf die gegnerische Offense, haben in der eigenen Offense ein, zwei bitterböse Fehler begangen, die dann abgestraft wurden. Und ja, jetzt schwimmen den Lions schon wieder die Fälle davon, sind bei 3-4. Wide Receiver Kenny Golladay soll jetzt anscheinend bis zu drei Wochen ausfallen. Das wäre dann schon ein ganz bitterer Schlag, weil diese Offense ist ja nicht gut designt. Die, die funktioniert, weil Stafford, Golladay und Hawkinson eigentlich gute Einzelaktionen haben, aber aber sonst ist da nicht viel mehr da, deswegen den Lions, der bei all dem Optimismus der letzten zwei, drei Wochen, jetzt es sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und als Anhänger dieser Mannschaft habe ich eigentlich die Saison hatte ich schon ganz am Anfang abgeschrieben und ich bin bisher jetzt wirklich nicht wirklich vom Gegenteil da überzeugt worden. Okay, ja die Frage ist halt, also wenn wir jetzt auf dieses diese Chargers schauen, Jan, ähm, ja, die, die, ja. Äh, wie, wie soll man es ausdrücken? Ich meine, sie führen 24-3 in Denver im dritten Quarter 
Und sie schaffen es bei vierten und vier mit auslaufender Uhr an der 18 an der einen, genau, vierter und vier von Denver an deren 18-Yard-Linie eine Pass-Interference zu produzieren und dann äh, mit äh, dem allerletzten Play dann Pass in die Endzone von Denver, Kick gut und das reicht zum 31-30. Die Chargers, das erste Team, das drei 17-Punkte-Führung am Stück verbläst, seit es Atlanta mal 2003 getan hat. Also irgendwie ist das bei diesen Teams auch wirklich in den Genen drin. Äh, Kollege Schimmel hat sich gestern Abend von Twitter verabschiedet und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ähm, also A, wir machen uns natürlich ein paar Sorgen, aber B, also äh, ja, wie... Wie, wie, wie erklären wir das, was da passiert ist? Es ist schwer erklärbar. Also ich, meine persönliche, mein persönliches Ranking, das muss ich vorab sagen, ist, diese Saison sind die Falcons aber noch weit vor allen anderen Teams, weil diese drei Spiele, die sie da verloren haben, die äh, haben auch Chargers und Lions in ihren Hochzeiten so gut nicht hinbekommen. Hier war es jetzt so, naja, 24-3 im dritten Viertel, das klingt erstmal beruhigend, es sei denn, man ist eben die Chargers oder die Falcons, dann klingt es besorgniserregend, könnte man sagen. Das, was das Krasse an dem Spiel war, fand ich, dass es nicht mal so ein richtiger Meltdown war, wie es ja üblich ist, wenn es so ein Comeback gibt, dass das eine Team plötzlich, da klappt dann jeder Spielzug und bei den Chargers ist komplett die Luft raus und äh, die Beine fangen an zu, oder die Arme fangen an zu zittern und der Ball kommt nicht mehr an. So war es ja nicht. Die Chargers Offense, der ist ja durchaus noch was gelungen. Die haben zwei Field Goals geschossen und da muss man ja schon äh, fast äh, aufhorchen, dass die da äh, auch ein, ein längeres dabei war, also dass die da so locker reingingen. Da hat man sich schon irgendwie gedacht, naja, diesmal muss es ein anderer Weg sein, nicht die Special Teams, die den Charger höher schon das eine oder andere Spiel und auch vor ein paar Jahren mehr die eine oder andere Saison gekostet haben. Hier war es so, dass die Defense plötzlich vollkommen offen war. Also das war ja, war ja absurd, dass Denver in den ersten 45 Minuten ungefähr gar nichts hinbekommen hat. Also beziehungsweise, nee, sagen wir in den ersten 40 Minuten. Und danach wie viele Plays von 20 Yards, 40 Yards dabei waren. Da war der lange Run von Lindsay, der lange Pass auf Judy, äh, dann diese Kombi von erst der Run von Lindsay, dann der Pass auf äh, Deshaun Hamilton, zwei Plays, Touchdown. Immer wieder vor allem Slants und Deep Ins über die Mitte mit massig Yards auf der Catch danach. Ähm, ich, ich, äh, ja, ich weiß es nicht. Die, dann haben sie ja auch also zwischendurch nochmal den, den, den die 10-Punkte-Führung klar gemacht. Also das wirkte ja die ganze Zeit nicht so, als, ob's, als ob die Chargers das nicht doch irgendwie im Griff hätten. Es waren halt, es war auch nicht so ein Spielzug, an dem man das jetzt messen kann. Es war halt, halt einfach, die Defense war offen und dann gab es halt überall so kleine Fehler. Justin Jackson, der, der nach diesem First-Down-Catch-and-Run nicht out of bounds geht. Ähm, und dann eben, das eigentlich ist das Ding ja dann irgendwie durch, das vermeintlich letzte Play in der 18 und die 18 jahre linie ist ja jetzt nicht, ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass man das macht und dann ja machen, machen die Broncos das, was in letzter Zeit gefühlt immer wieder klappt. Du schickst einen Titan oder großen Receiver aus dem Slot auf eine Seam-Route und unterwirfst sie leicht. Da hat der Defender, der notwendigerweise, wenn er in Man-Coverage ist, den Rücken zu dir hat, hat in der Regel wenig Chance oder wenn er, wenn er Pattern-Match-Zone ist, genauso, hat in der Regel wenig Chance, sich umzudrehen und du kannst halt, kriegst halt relativ leicht eine Pass-Interference. Ja, dann kriegen sie noch ein Play und äh, tschüss. Ja, äh, KJ Hamler, 
war auch eh der Tag der Nittany Lions Receiver mit, mit Hamler, mit Deshaun Hamilton bei den Broncos, mit Allen Robinson bei den, bei den Bears, der eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat. Das, also, das ist einfach nicht erklärbar. Das ist, da ist dann irgendwas wirklich, das kann ja auch nicht immer denselben Teams passieren, nur es tut es. Es ist, es ist ein Rätsel. Und letztlich, wie, wie schlecht die Broncos in der Offense waren und wie gut die Chargers das über das den Großteil des Spiels im Griff hatten, ja, also ich weiß nicht, was da dann plötzlich passiert, dass dann alles offen ist. Also es war, mir fehlen da ein bisschen die Worte, auch wenn ich jetzt viel geredet habe, aber es ist, äh, es ist wirklich nicht erklärbar und ja, Chargering, der arme Christian. Nun hat Anthony Lynn Thomas die volle Verantwortung übernommen für die Charger Shortcomings, aber und wir wissen ja, die, die Chargers sind schon seit... Äh, einigen Jahren ein Team, das äh, bei One-Score-Games gerne abstinkt. Ähm, ja, die, also liegt es dann nur am Coaching-Staff oder wie bewerten wir das? Weil ich meine, dass irgendwann Dan Quinn anscheinend sein Team nicht mehr erreicht hat bei den Falcons, war ja offensichtlich. Wie, wie sehen wir das bei Anthony Lynn? Ja, jetzt wird natürlich auf Lynn äh, wieder mal rumgeprügelt. Das, der ist schon seit längerer Zeit äh, der Prügelknabe bei den, bei den Chargers. Äh, ich persönlich sehe das gerade bei, bei, bei dieser Mannschaft eher ein bisschen in der Richtung, äh, es, es ist einfach Becher auch dabei. Also es, es, äh, Bei den Lions kann man sagen, okay, die haben äh, wirklich äh, eine ganz, ganz schlechte Defense. Da, da kann das immer wieder passieren und äh, die sind so aufgestellt. Die Atlanta Falcons äh, sind da ähnlich wie Detroit aufgestellt. Genau, die Chargers hingegen, die haben das alles schon. Also ich, ich tendiere da ganz stark dazu, dass das einfach auch letztlich Pech ist. Der Dern hat das gesagt, so ganz kleine Dinge, ganz kleine Unvermögen, die summieren sich halt dann. Das kann man natürlich dem Coach in die Schuhe schieben. Aber was ist, wenn die Erklärung gerade jetzt in dieser Saison eine ganz andere ist? Und das ist einfach die Natur des Quarterbacks, den sie haben. Justin Herbert, das haben wir jetzt mehrfach in dieser Saison gesehen, der wirklich begeisternd spielt, aber dann halt auch immer wieder den entscheidenden Fehler gemacht hat. Das liegt in der Natur von seinem eigenen Spiel. Der ist jetzt nicht ein, 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 einer dieser Leute wie Burrow, die dann die kleinen Raumgewinne machen, kurze Pässe und ganz, ganz oft gut sind, sondern der wirft Hopp oder Top, lange Pass, wenn es gut geht, wunderbar, wenn es schlecht geht, dann geht es halt nicht. Und in diesem Spiel war halt auch wieder so ein Pass dabei, wo er eben dann draufgezahlt hat, dieser Pass in die Endzone, wo Callahan den dann eben abfängt. Diese Überaggressivität wird dann halt manchmal dann auch bestraft und das war nicht das erste Mal in dieser Saison. Herbert, so wirklich äh, super das auch aussieht und so begeisternd das ist, wenn man den Chargers zuschaut, hat dem in, in fast allen der Niederlagen diese Böcke auch geschossen, die man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann. Er ist ein Rookie, das wird äh, vielleicht besser werden, vielleicht nicht, aber äh, solche Dinge passieren, liegen in der Natur von seinem Spiel und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen eine äh, Erklärung dafür, dass sie gerade in dieser Saison äh, jetzt mehrfach auch verloren haben und in dem Spiel war es ja wieder eklatant, erste Halbzeit, alles funktioniert, jeder Pass, äh, wirklich tiefer Pass geht dann perfekt auf die Brust gelegt und in der zweiten Halbzeit dann äh, funktioniert es halt plötzlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das dem Trainerstab jetzt unbedingt in die Schuhe schieben muss, aber logisch, Anthony Lynn äh, hat jetzt äh, genug solche auffällige Niederlagen mit der ganzen Historie, die die Chargers davor schon hatten, mit äh, Schottenheimer, dem Coach, und dann mit äh, North Turner, äh, wo sie sich halt immer wieder auch mit den Coaches selbst, äh, äh, selbst abgeschossen haben. Er fällt jetzt auch auf Anthony Lynn irgendwie zurück, 
kann es ein bisschen verstehen, aber ich tendiere eher dazu, dass einfach, dass einfach auch Pech ist. Ich finde es nach wie vor krass, dass die Chargers, ich möchte gar nicht widersprechen, aber dass sie halt in der zweiten Halbzeit den Ball weiterhin gut bewegt haben. Also das ist jetzt ja, wie gesagt, nicht so gewesen, dass äh, eine ja nicht total schlechte Defense, wie die der Broncos da jetzt große Adjustments geleistet hat und danach ging nichts mehr, sondern Herbert hat die bis zum letzten Drive hat den Ball gut bewegt. Der letzte Drive war 60 Yards. Also, und da haben sie ja auch gar nicht mal jetzt nur, äh, nur vorsichtig gespielt, haben natürlich jetzt vielleicht nicht mehr die ganz tiefen Bälle rausgeholt, aber da hat er durchaus den einen oder anderen Pass auch noch geworfen. Sie haben ja. 485 Yards an gesamter Offense, ne? Also das ist... Das machst du nicht. Ja, aber deswegen, deswegen sage ich, es ist, es, ist, es ist ja nicht komplett jetzt vom Coaching her äh, nee. einfach das Spielen eingestellt worden. Das will ich ja gerade auch damit sagen, sondern es passiert dann halt die Interception und dann äh, dreht sich das Spiel, dann kommt noch ein kleiner Fehler dazu und plötzlich äh, mit diesen äh, Offenses, wo auch eine Denver Broncos Offense dann äh, offensichtlich da in zwei Drives, äh, zwei Touchdowns hintereinander machen kann, dann plötzlich ist so ein Spiel äh, statt 24-3 halt wieder offen. Das ist äh, die NFL im Jahr 2020. Deswegen war es ja auch gut, dass sie drauf geblieben sind und weitergespielt haben. Hat halt nicht funktioniert aus äh, verschiedenen Gründen. Ich würde übrigens auch äh, an äh, Lynn jetzt noch nicht nicht zu viel rumkritisieren oder ihn jetzt sofort in Frage stellen. Ich halte den auch für einen eigentlich guten Coach und irgendwer muss ja mal diesen Chargers Jinx durchbrechen, wenn ich so will, wenn ich so sagen will. Also ja, das äh, müssen wir mal abwarten. Äh, Nikola nur eins. Äh, ich würde nicht sagen, dass Dan Quinn, dass sein Team nicht mehr auf ihn gehört hat, weil sonst wären diese hohen Führungen nicht zustande gekommen. Aber ich will da jetzt nicht noch mehr Salz in die Wunden streuen. Defense-Coach. Head-Coach. Aber ja, gut. Ja, 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 ja. Gut. Chick ist auch ein Defense-Coach. Ja. Nun, ja, also. Das, das hier und dann Seattle schlägt San Francisco 37-27, wobei sich Garoppolo während des Spiels verabschiedet, Knöchelverletzung muss in die Kabine. George Kittel verabschiedet sich während des Spiels, muss in die Kabine. Irgendwie hat das so langsam was, Thomas, weil, weil sie ja trotzdem irgendwie competitive bleiben und sich immer noch wieder versuchen anzukämpfen in solchen Spielen. 20 Punkte im vierten Quarter. Ähm, ja, man hat so ein bisschen was so Ritter der Kokosnuss einigen wir uns auf dem Unentschieden. Ja, man hat das Gefühl, also irgendwie die permanent wird denen was abgeschlagen, aber sie leben noch und die 49ers sind immer noch 4 und 4 und irgendwie in der NFC und in der Division, also in der Division vielleicht nicht mehr, aber zumindest in der NFC noch halbwegs am Leben. Ja, ja, genau. Und, äh, und jetzt kommt Green Bay und plötzlich können sie 5 und 4 sein, ne? Also. Exakt, wir hatten das letzte Woche schon. Ich halte die 49ers nach wie vor für eine gefährliche Mannschaft, die, die mit der 4-4-Bilanz jetzt nicht weit weg sind, sagen wir von, von den Playoff-Plätzen. Und gestern natürlich hatten sie letztlich eigentlich schon keine Chance, das muss man auch zugeben. Also die sind äh, weit hinten gewesen, das ganze Spiel. Äh, das haben, war ein bisschen Ergebniskosmetik dann im letzten Spiel. Aber trotzdem, wenn man sich die ganzen Probleme, die die 49ers diese Saison schon durchschleifen, vor Augen führt und dann vor Augen führt, dass dann ein Nick Mullins als Quarterback reinkommt und die Offense dann äh, immer wieder, äh, plötz also plötzlich wieder, muss man sagen, dann funktioniert und, und die Yards gemacht werden und die Seahawks-Defense dann ausgespielt werden, dann ist das alles trotz allem schon irgendwo erfolgversprechend auch für die zweite Saisonhälfte, weil 
auch dieses ganze Verletzungsbrech, das, das kann nicht ewig anhalten. Die Spieler werden fit werden, wie Debo Samuel, äh, Richard Sherman und so weiter. Also da werden ein paar Leute zurückkommen und dann ist diese Mannschaft sicher ähm, sicher qualitativ von, vom Spielermaterial her wieder besser aufgestellt und vor allem eben mit diesem Coach äh, in, jedes, in jedem Spiel in einer Situation, äh, wo die 49ers dann eigentlich auch mit dem Gegner äh, mithalten können äh, als Offense und viele Punkte auflegen können. Ähm, gestern natürlich gegen Seattle äh, keine Chance, aber das hat mehr daran gelegen, dass einfach die Seahawks mit ihrer Offense, äh, mit der DK Metcalf als, als Receiver, der da wirklich alles dominiert hat, die haben halt die ganzen Drives zu Ende gespielt und haben äh, im Prinzip praktisch jede Chance genutzt. Das äh, kann passieren, da bist du als, äh, als Gegner dann relativ schnell chancenlos, aber wie gesagt, wie du das eigentlich davor schon gesagt hast, ähm, insgesamt wäre ich da weiter hoffnungsfroh als vor den Niners Fan. Äh, die Saison wie im letzten Jahr ist wahrscheinlich nicht wiederholbar, dass sie äh, 12-4 gehen, aber ja, dass die da durchaus jetzt eine gute zweite Saisonhälfte hinlegen mit 9-7 oder 10-6, dann sogar äh, trotz des äh, schwierigen Spielplans dann in die äh, Playoffs kommen können und dort ein bisschen äh, Lärm machen können, das halte ich nach wie vor für durchaus möglich und und äh, wäre nicht überrascht, wenn die 49ers äh, schon auch den einen oder anderen noch da richtig ärgern können. Nun ist, ja. Ja, ich, wenn du eine gute Frage dazu hast, dann stell sie. Nö, ich wäre jetzt übergegangen zu den Seahawks und... Äh... Vielleicht noch ein, ein oder zwei Sätze zu den Niners. Ich, ich, fand, also, ich fand das schon ein bisschen erschreckender als Thomas vielleicht, weil die Offense sah extrem zahnlos aus mit Jimmy G. Also das ist ja das, das meiste, was da gekommen ist. Ist ja nachher mit Mullins gekommen in, in Garbage Time. Und trotzdem sah der, natürlich muss man mit Garbage Time immer ein bisschen vorsichtig sein, aber der sah halt gefühlt doch ein Stück besser aus als Jimmy G. Der gerade, also die Seahawks-Defense ist ja nun mal sehr anfällig und auch gerade sehr anfällig gegen den Pass und die haben halt das Laufspiel abgeklemmt. Die, die Seahawks, das muss man ihnen hoch anrechnen, weil das ist gerade gegen Shanahan nicht einfach. Aber Garoppolo hat überhaupt keine Lösung gegen eine zuvor ja wirklich unterirdische Pass-Defense. Das wurden keine, keine tiefen Attacken. Okay, Shanahan's System ist jetzt nicht unbedingt ein vertikales, aber dennoch wird natürlich auch mal ein vertikaler Versuch genommen. Der, der strahlte wenig Zuversicht aus. Also ich will jetzt nicht hier den, den Körpersprache-Experten mimen, aber das wirkte halt nicht, nicht übermäßig selbstbewusst. Der lief in Pressure rein. Er war nicht genau, die Verletzung kam oben drauf. Das war natürlich dann besonders schwierig, aber das war ein Spiel, wo er mir wirklich, ich will jetzt auch nicht, Garoppolo wird eh sehr viel kritisiert und auch oft nicht ganz gerechtfertigt kritisiert, aber das war so ein Spiel, da kann ich die, die Kritiker verstehen. Das war halt sehr, sehr wenig gegen eine Defense, die jetzt wirklich keine Bäume ausgerissen hat und das würde mir anstelle der Niners größere Sorgen machen als eine Niederlage gegen die Seahawks, Stop. Wilson und Quarterback yeah. Jimmy Garoppolo is expected to miss an extended period of time with a high ankle injury suffered yesterday. Sources oh. say could land on IR. Na gut, IR sagt er erstmal. Sagt mindestens, äh, sagt, so sagt mindestens vier Wochen raus, aber ja. ähm, also das ist gerade, das geht jetzt augenblicklich durch Twitter, das habe ich gerade stopp gesagt, weil wirklich das kam jetzt. Gut. gut. Nick Mullins time. Äh, <lacht> ja, <lacht> aber warum auch man, man könnte da man könnte da ja aber auch natürlich dagegen werfen, dass Garoppolo, jetzt fällt er natürlich aus, aber der hat schon auch seine Phase gehabt, wo er diese Offense dann schon gut unter Kontrolle hatte. Ja, ja. Hin und wieder natürlich diese Bullshit-Momente hat, aber insgesamt ein guter Game-Manager. Aber es gibt ja auch diese, 
Theorie, dass, dass Shanahan im Prinzip mit der Hot Hand gehen sollte, wenn er gerade auf Quarterback hat, wer gerade in Form ist, den einfach reinwerfen, weil die Leute dann eh nur funktionieren müssen. Das ist vielleicht ein bisschen simplifiziert, aber ähm, Mallens hat ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er diese Offense einigermaßen effizient runterspielen kann. Und deswegen glaube ich, dass die 49ers da jetzt nicht komplett die Saison abschreiben müssen, nur weil jetzt Garoppolo über längere Zeit ausfällt. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Nur trotz allem, du hast, du hast völlig zu Recht beschrieben, diese Bullshit-Momente von Garoppolo. Und das jetzt war halt nicht, da ging es mir nicht um ein, zwei Fehler, sondern dass er diese Offense gegen eine schlechte Defense bisher überhaupt nicht bewegen konnte. Nicht, dass er irgendwelche blöden Entscheidungen getroffen hat, sondern dass er von vorne bis hinten unrund aus. Und das hat mir Sorgen gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht im nächsten Spiel, wenn er denn jetzt äh, nicht verletzt gewesen wäre, nicht wieder eine gute Leistung zeigt. Aber das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und äh, ja, gut, jetzt äh, ist die Hot Hand quasi vorgegeben. Mullins hat das äh, äh, sehr, sehr gut gemacht am Ende. Äh, Natürlich muss man da die Frage stellen, wie viel Wert das war, aber das werden wir dann sehen. Ich meine, der hat, du hast recht, der hat ja auch schon das ein oder andere Spiel mehr gespielt. Man äh, hat äh, sicherlich nicht erwartet, dass äh, Nick Mullins überhaupt mal ein NFL-Quarterback wird. Nun ist das geworden. Äh, muss man den Niners viel Glück mit wünschen. Und wenn jemand äh, um einen limitierten Quarterback einen guten Gameplan erstellen kann, dann ist es sicherlich Karl Scherner. Also, die... Also Garoppolo holt sich noch mehrere Meinungen ein, aber die sieht nach mindestens einem Monat Ausfall aus. So, also deshalb. Jetzt kommt übrigens gerade in dem Moment das nächste. Kittel hat einen Small Fracture in his foot und will miss extended time. Also auch Kittel ist für einige Wochen mehr raus. Ja, wird nicht einfacher für die Niners, können wir vielleicht so festhalten. James V beschreibt, this is fine. Ja, das mit dem üblichen Bild oder diesmal nicht? Nee, er hat einfach nur, er hat einfach nur die, den, den, den letzten, also quasi den letzten Post von Michael Ruffalo und den letzten Tweet von Ian Rappaport quasi zeitgleich bekommen. Und dem einen geht es halt um, um, um Garoppolo und dem anderen um Kittel und ja. Ach, ja, es keine wirkt ein bisschen, damit wirkt es ein bisschen als, äh, als wie wenn es einfach nicht sein soll dieses Jahr. Ja, äh, vielleicht. Aber wie gesagt, ich, ich glaube trotzdem, dass, dass diese Mannschaft die einfach gut gecoacht ist und das Beste rausgeholt wird. Das ist viel wert. Das ist nicht alles wert in einem Fall, aber viel wert. Und äh, natürlich, wenn Kittel und Garoppolo lange, lange Zeit ausfallen, dann könnte natürlich diese Theorie mit dem 9-7 oder 10-6-Team wackeln. Aber schauen wir es uns an. Ich würde mich wirklich hüten, davor Shanahan und seine Leute abzuschreiben. Mit 6 und 10 gewinnen wir dann auch noch die NFC East. Aber ja, da müssen sie halt einfach woanders hin. Schnell, spontan umziehen. Ähm, ja, Seattle hatte ich noch. Ähm, äh, Jan, ähm, die NFL-Welt überschlägt sich und natürlich, wir haben die Hälfte der Saison schon rum. Ähm, Russell Wilson, MVP, ja, nein? Ja. Es gibt sehr wenig, sehr wenig Argumente gerade gegen ihn, finde ich. Und äh kann man auch die, das drei Interception Game gegen Arizona fällt da nicht so ins Gewicht, wenn ich mir das sozusagen den gesamten Body of Work angucke, wie es immer so schön heißt. Dann führt für mich kein Weg an Wilson vorbei. Das ist herausragend, was er spielt in der Offense. Es ist auch relativ egal, ob es dann Metcalf oder Lockett ist. 
im letzten Spiel haben sie Metcalf abgemeldet, in diesem Spiel Lockett, dann ist es eben der andere, äh, der dann die Big Plays macht. Das sieht sehr, sehr gut aus und äh, Seattle ist sicherlich ein, einer der Top-Favoriten momentan auf, eine, auf einen sehr weiten und sehr tiefen Playoff-Run und äh, Wilson äh, bringt sich in Stellung, dass er dann endlich mal auch mindestens eine MVP-Stimme bekommen wird, die ihm bisher verwehrt geblieben ist, erstaunlicherweise. Gut. Dann äh, vorhin würde ich nicht vergessen, Nick Bosa ist ja auch verletzt und äh, ja, das ist äh, die Liste ist lang. Dann, äh, nachdem wir ja darüber gesprochen haben. Ja, genau. Und äh, wir haben ja jetzt dann noch einen weiteren Spieler, äh, der die 49ers verlässt. Genau, wir haben noch einen Trade. Genau, Warren äh, Alexander. Und dafür bekommen sie Kiko Alonso. Und dafür bekommen sie Kiko Alonso. Den Quarterback-Flüsterer. Mit dem Helm, gegen deren Helm. Ja. Joe Flacco. Kiko Alonso, der... Joe, Joe ja, Flacco erinnert der... sich oder erinnert sich nicht mehr? Ja, der hat, ist ja nicht das einzige Ding gewesen. Also Kiko Alonso ist jemand, der gerne noch auf die Peile springt oder noch irgendwo einen mitgibt. Äh, sicherlich etwas streitbarer Typ. Thomas, Philadelphia schlägt Dallas im Sunday Night Game. Gratulieren wir den 3-4-1 Eagles schon zum Divisionstitel. <lacht> das war zumindest mal ein, ein großer Schritt in diese Richtung, weil man eben direkten Konkurrenten jetzt besiegt hat. Ich glaube trotzdem, dass die Eagles da jetzt nicht mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen sind, weil das war ja, das war ja teilweise Slapstick, was da von beiden Mannschaften gespielt worden ist. Die Eagles, das war so ein Spiel, wo man sagen kann, die wirklich die weniger schlechte Mannschaft hat diese Partie gewonnen. Ähm, wenn man sich vor Augen führt, gegen wen die Eagles da gespielt haben, äh, die Cowboys Offense mit Ben DiNucci als Quarterback, das war absolut äh, verheerend. Also das ist eines dieser Spiele gewesen, wo wirklich eine, eine Offense in der NFL von einem Quarterback angeführt wurde, der wirklich überfordert ausgesehen hat. Das, das passiert ja nicht so extrem häufig mehr in der heutigen NFL-Zeit. Aber in dem Spiel war das jetzt wirklich so... Äh, Ben Nucci hat da wirklich äh, keine NFL-reife Leistung gezeigt, hat eigentlich im Prinzip äh, da, da nichts, äh, nichts angedeutet, was jetzt dafür sprechen sollte, dass der, äh, dass der in der NFL eine längerfristige Zukunft haben wird. Aber auch das, was die Eagles gemacht haben, war total enttäuschend. Carsten Wenz, obwohl er wenig Druck gesehen hat, hat ja ein, 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 ein ganz ein ganz äh, blasses Spiel abgeliefert mit zwei äh, üblen Interceptions auch für Trevor Dix. Der hat äh, Dix aussehen lassen wie einen Star Cornerback. Das hat auch noch keiner geschafft in dieser Saison. Und im Prinzip <lacht> haben die Eagles halt äh, nicht allzu viel anzubieten in der Offense. Das muss man leider nach wie vor sagen. Ähm, der Wide Receiver Fulcam ist so im Prinzip der Einzige, der da irgendwo ein bisschen Leben hat. Aber der, die ganze, der ganze Rest der Eagles-Mannschaft ähm, ist äh, ziemlich leblos. Ähm, das, das Deep Passing Game ist ist total äh, verschwunden, hat es eigentlich in dieser Saison fast nie wirklich gegeben und äh, das ist im Prinzip dann ein Problem für Philadelphia. Für Dallas hat es jetzt gereicht, in der äh, Form, wie Dallas im Moment ist, ist das aber auch kein besonderes Lob und wenn man sich das Spiel nochmal anschaut mit teilweise wirklich absurdesten äh, Spielzügen, äh, Reverses, die überhaupt nicht funktionieren, wo man eigentlich höchstens noch sagen kann, okay, ihr habt es versucht, irgendwie dann doch mal was Kreatives, was anderes zu machen, aber das ist halt überall in allen Formen eigentlich auf beiden Seiten total schief gelaufen. 
Und deswegen muss man sagen, ja, das, das war jetzt äh, kein schönes Sunday-Night-Game. Wird wahrscheinlich in, der, in den USA dann trotzdem viele Zuschauer gehabt haben, weil diese Mannschaften halt beide so beliebt sind. Aber äh, letzten Endes äh, ein eher unwürdiger Abschluss von einem äh, insgesamt wieder mal sehr aufregenden Spieltag. Es war eher Krass, Mainz gegen Schalke als, äh, als Bayern gegen Dortmund, ja. Krass eigentlich, dass die Cowboys zur Halbzeit noch geführt haben. Das muss man sich mal reinziehen. Also das war in der Tat von den Eagles keine Glanzleistung. Von den Cowboys natürlich auch nicht, aber da hat man das mit Dinucci auch nicht erwarten können. Und ja, diese Reverses, die du angesprochen hast, Thomas, ich glaube, das war zweimal der Versuch, eben das, das Passing-Game zu öffnen durch einen Receiver-Pass, aber die sind halt beide vollkommen in die Hose gegangen. Also ja, gut, war irgendwie ein Versuch, weil ja bei Dinucci hat man halt gemerkt, dass das aktuell zumindest noch überhaupt nicht reicht. Das geben die Statistiken gar nicht so wieder, wie, wie hilflos der eigentlich da aussah, wie wenig der wusste, von welcher Seite Druck kommt, wie er sich in der Pocket verhält und so weiter. Ganz umsonst hat er ja nicht eine, ja nicht sehr viele Sex, aber Sex für absurde Raumverluste halt sich geleistet. Das Sieht ja bei Default ganz gut aus für die Eagles. Äh, besonders beeindrucken muss es einen nicht. Man, man muss vielleicht dazu sagen noch, dass das für Deck Prescott, glaube ich, in den letzten zwei bis drei Wochen äh, eher, sagen gut wir mal, als, äh, positiv. Äh, der, der, genau, das ist für den eher gut gelaufen, weil das ist ja auch so ein, ein Quarterback, wo man jetzt äh, zwei, drei Jahre lang gesagt hat, ja, der ist eigentlich nur äh, so gut, weil die Dallas Cowboys äh, extrem gute Offense-Line, gutes Laufspiel, sehr gute Receiver haben, äh, aber jetzt sieht man mal plötzlich, äh, wie diese Offense aussieht, wenn äh, der Prescott da nicht drinnen ist. Die waren in den ersten Wochen eine der explosivsten Offenses. Die letzten zwei Wochen oder drei Wochen jetzt ohne Prescott haben die ja überhaupt nichts mehr zustande gebracht. Da sieht man jetzt äh, vielleicht, dass die individuelle Qualität von Prescott durchaus dann äh, eben auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber war dafür, dass die Dallas Offense so gut war und vielleicht wird ihm das helfen dann in den Vertragsverhandlungen äh, und das könnte dann, das könnte dann wirklich äh, der Fall sein, dass die Dallas Cowboys, wenn sie nicht an den Quarterback äh, draften können im nächsten Draft, dass diese Verletzung für Dak Prescott letztlich sogar etwas Gutes hatte. Also eigentlich ist der Schmidt der MVP, ja, das ist das, was du uns sagen willst. Ja, MVP würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der ist auf jeden Fall mal ein, ein, ein Spieler, der jetzt gut genug ist, äh, aus, diesem, aus diesem Personal in der Offense äh, das Maximum rauszuholen. Das ist ja sehr viel wert. Das ist, äh, ja, aber genau das Jimmy wäre Garoppolo. ja für mich eigentlich valuable, ne? Also. Ja, natürlich muss man schon sagen, wenn wenn jetzt Prescott in einer anderen Offense spielen würde, dann hat er wahrscheinlich nicht die individuelle Qualität von einem Deshaun Watson oder oder einem Patrick Mahomes. Das das wahrscheinlich würde dann nicht reichen. Aber mit dieser sehr idealen Situation, Personalsituation in Dallas, da da ist Prescott wirklich gut genug, um um, um diese erstaunlichen Zahlen aufzulegen, die er ja aufgelegt hat die letzten zwei Jahre. Und, und das, das muss man, glaube ich, da schon äh, ihm wirklich zugute halten. Gut, dann Pause und wir picken. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Tag. 
Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind beim Picking Against the Spread angekommen. Und äh, ja, ich äh, suche mir gerade welche raus. Ähm, schauen wir mal, was da, äh, was da vorgeschlagen wird. Das ist immer wieder spannend, was äh, das Vegas uns teilweise bietet. Also, wir hätten zum Beispiel das Thursday Night Game. Die Packers... Bei den 49ers, die Packers mit zweieinhalb, wir müssen hinterher schieben, Kittel übrigens acht Wochen raus, das heißt also im Grunde genommen Kittel, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dann war es das. Tom, äh, Thomas, also die Packers mit zweieinhalb gegen die 49ers. Ja, zweieinhalb ohne Kittel, ohne Garoppolo natürlich klingt da verlockend. Auf der anderen Seite, die Packers, die haben jetzt auch nicht immer total überzeugt. Das wirkt für mich jetzt wie ein fairer Spread. Da könnte man mit den Backers gehen, wenn die Niners hier Laufspieler nicht durchgedrückt bekommen. Ja, da könnte man mit den Backers jetzt mal gehen. Da könnte man mit den Packers gehen, sagt er. Und äh, ja. Dann haben wir die Seahawks bei den Bills. Die Seahawks mit Dreiern. Drei. Drei. Ja gut, bräuchte ich jetzt den Weather-Forecast, damit ich äh, weiß, wenn da jetzt abstruse Stürme wehen, dass äh, man gar kein Passspiel an den Start bringen kann, dann würde ich da mitgehen, ansonsten sehe ich Seattle da vorne. Also Sonntag sind in Buffalo, jetzt ist ohne Scheiß, ja, Sonntag sind in Buffalo heiterer, heiterer Himmel und 19 Grad Celsius angesagt. Dann Seattle mit mehr als drei, ganz klar. <lacht> also das... Äh, also nicht 19 fahren, halt 19 Celsius. Gut, dann haben... Das ist eine schöne Stadt, Nikola. Lohnt sich. Ich äh, habe es bisher noch nicht so weit in den Nordosten geschafft, aber wenn man mal irgendwann wieder darf, dann bestimmt. Also irgendwie, vielleicht muss ich doch mal versuchen, die 32 NFL-Stellen voll zu machen, wer weiß. Und die 32 NFL-Städte dementsprechend. Gut, äh, bzw. die 31 NFL-Stadien. Und jetzt nur noch 30, mit, äh, dank, der, dank der LA. Ähm, immer weniger. Es werden immer weniger, ja. Ähm, gut, dann haben wir, Thomas, die Ravens bei den Colts, die Ravens mit dreieinhalb. Das wird knapper. Ich kann mir vorstellen, dass die Ravens das gewinnen, aber da würde ich die Punkte bei den Colts nehmen. Gut, dann haben wir die, Jan, die, die Chiefs, haben die Panthers zu Gast, die Chiefs mit elfeinhalb. Oh, Ach, ähm, ich gehe mal mit den Panthers und sage, die Chiefs gewinnen nur mit 10. Also es war natürlich jetzt, äh, oft musste das Pferd nur so hoch springen, äh, wie es eben musste, aber äh, die Panthers machen das knapper, als wir jetzt denken und äh, die Chiefs gewinnen nur mit 10. Gut, dann haben wir die ähm, Bears bei den Titans, Thomas, die Titans mit 5,5. Äh, auch das halte ich für einen hohen Spread. Also ich würde sagen, das wird knapper, weil die Titans eine so schlechte Defense haben, wie wir davor schon gehört haben, dass vielleicht sogar die Bears Offense da wieder mal in Schwung kommt. Also das wird knapper. Das Over-Under ist krachende 46,5. Also so, so ein geiles Offense-Spiel erwartet Las Vegas nicht. Das, nur mal das ist ja für heutige, für heutige Zeit ist das ja eine Defense-Schlacht. Ja. Ja, wir haben ein Over-Under, das noch drunter ist. Das ist ganz, ganz übel. Ähm, 
kann mir vorstellen, welches. Ähm, <lacht> wir hätten die Dolphins <lacht> bei den Cardinals, Jan, die Cardinals mit viereinhalb. Ja, also man sollte sich jetzt nicht von Miamis äh, hervorragender Leistung zu sehr blenden lassen, denn und das gelingt natürlich, also so viele Punkte durch Defense und Special Teams gelingen nicht alle Tage. Ähm, ich würde äh, sagen, die Cardinals gewinnen das mit sechs. Dann würde ich euch gerne eine Line anbieten für Dallas gegen Pittsburgh, aber es gibt noch keine. Deshalb weichen wir auf, aus, Thomas, auf Tampa gegen die Saints. Tampa mit vier. Das ist auch so ein Spiel, wo ich einen knappen Spread erwarte. Bugs sind sicherlich zu favorisieren, aber die Saints sind eine der Mannschaften, die ich auch wie die 49ers überhaupt nicht abschreiben möchte, wenn die Saints die ganzen Spieler in der Offense zurückbekommen sind. Das wird ja zurückkommen am Sonntag. Michael Thomas weiß man noch nicht so genau. Dann kann das durchaus spannend werden. Also da würde ich auch die, die Saints nehmen. Jetzt nicht unbedingt als Sieger, aber zumindest mal knapper als vier. Ganz kurz dazwischen. Jawan Williams, zwei Spiele gesperrt, ist gerade durchgekommen. Okay, ja. Kann man. Ja. <lacht> Nur um das Ganze zu beenden, das Thema. Für uns Sportsman Nile Conduct, ja. Ähm, gut, dann äh, wäre das also. Äh, ja, und jetzt kommen wir zu den beiden Krachern am Wochenende. Das Over-Under noch bei 42,5, das ist noch gut. Das äh, ist das eine New Yorker Team. Die, die Giants sind zu Gast in Washington. Jan Washington mit dreieinhalb. Washington mit sieben. Machen wir es nicht länger, als es sein muss. Okay. Du hast also Vertrauen in diese Washingtoner Offense, ja? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich nicht doch ander gehen würde und trotzdem die mit sieben vorne sehe. Gut. Und, und dann gehen wir noch eins drunter. Das ist dann Monday Night nächste Woche. Also für die ganz schlaflosen Jets gegen Patriots. Das Over-Under ist bei 41. Das war das Spiel, was ich in Verdacht hatte. Ja, okay. Und ähm, die Patriots sind trotzdem Favorit mit siebeneinhalb, Thomas. Also äh, wenn sie Lose for Lawrence oder Tank for Trevor machen wollen, die Patriots, dann müssen sie jetzt die beiden Spiele gegen die Jets verlieren. Genau, aber, aber die Patriots werden das nicht machen. Also da das, das traue ich Belichick nicht zu. Nicht gegen die Jets, gegen die er eine so lange Historie auch hat, also das, das wird Belichick der Stolz nicht machen lassen. Deswegen werden die Patriots das, glaube ich, schon gewinnen, vielleicht nicht mit sieben, ich würde eher sagen mit vier Punkten oder mit fünf Punkten und deswegen würde ich da die, die Patriots nehmen. Und, äh, also ja. die, wie sagt, wie soll man da sagen, die, die, also knapper, knapper als die sieben Punkte. Also, okay, also die Jets covern, aber verlieren, ja? Ja, so, so, so gesagt, ja. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein zu den Sofa Quarterbacks NFL. Mehr Football gibt's am, und das wird Jan freuen, am Mittwoch bei den College Football Sofa Quarterbacks. Diesen Tag, diese Woche, ein Tag früher. Und ähm, ja, ja. Ähm, das also äh, der die 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 weiteren Sofa Quarterbacks. Mehr Wayspot gibt's natürlich auch am Donnerstag in der Big Show und dann gibt es nächste Woche wieder Sofa Quarterbacks und äh, 
Ja, dann schauen wir mal, wer sich nächste Woche prügelt, über den wir sprechen können. Die College-Football-Sofa-Quarterbacks bringen ja auch die eine oder andere Szene mit, über die man nur den Kopf schütteln kann. Da freuen wir uns schon drauf. Äh, da, darf dann, da darf dann Jan auch wieder referieren zu äh, Roughing, the pa Roughing the Panther bei 4. und 22. Ja, also danke Thomas, danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis äh, Mittwoch dann bei den College-Football-Sofa-Quarterbacks. Bis dann, tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.